0: Vous êtes sur RTL.
1: Toute votre équipe... A demain Marina Giraudot nous rejoint dans quelques instants pour notre météo. À Bonjour. tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. C'est l'événement de notre matinale, le garde des Sceaux est ce matin invité d'RTL pour présenter son budget. Un budget qu'il qualifie d'historique. 11 milliards d'ici la fin du quinquennat avec recrutement et place de prison à l'appui. Tous les détails avec Eric dupont moretti en direct à 7h40. L'autre événement de cette journée est ce très important exercice militaire qui s'achève en région Champagne-Ardenne. Exercice à haute intensité pour répondre à une attaque venue de l'Est. 12 000 soldats, des chars, des avions, des drones et nos fameux canons César. Tous les détails dès 7h15 avec Hermine Leclèche. Et comme nous avons de la suite dans les idées, eh bien à 8h20, je recevrai le colonel Michel Goya. Il nous donnera son avis sur cet exercice impressionnant et nous ferons un très large point sur la guerre en Ukraine. Les Ukrainiens peuvent-ils, oui ou non, gagner leur guerre face à l'armée de Poutine Je lui poserai la question. Nous sommes le mercredi 3 mai 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin, avec Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
2: Bonjour Yves et bonjour à tous. Et à la
1: une ce matin, divorce en vue entre Messi et le Paris Saint-Germain.
2: Le club a suspendu pour deux semaines le septuple Ballon d'Or qui est parti en Arabie Saoudite sans l'accord de son staff. L'avenir de l'Argentin semble plus que jamais s'écrire loin de la capitale. Un document RTL dans ce journal, le témoignage d'un CRS blessé lors de la manifestation parisienne du 1er mai. Il réclame des peines planchées pour ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Qu'en pense Eric pont moretti Le garde des Sceaux sera l'invité de RTL 7h40. RIP, trois lettres et un espoir pour les opposants à la réforme des retraites. Le Conseil constitutionnel se prononce aujourd'hui concernant le référendum d'initiative partagée sur le retour de l'âge de départ à 62 ans.
1: Le RIP, refuge des illusions perdues, nous dira William Galibert dans son éditorial juste à la fin du journal.
2: À suivre aussi cette info RTL, les stages obligatoires des élèves en lycée professionnel seront désormais rémunérés. Et puis c'est toujours très serré ce matin, en tête de notre ah. concours RTL des voitures françaises les plus emblématiques, près de 50 000 votes déjà. À 8h45, comme tous les jours, on va retrouver
1: Cyril Lignac. Aujourd'hui, qu'avons-nous au menu, Cyril
3: Le mercredi, vous savez, c'est mon jour. Hein. C'est le jour des enfants. On va faire un brownie au chocolat et à la noix de Pékin caramélisé. On va se régaler.
2: Et qui aurait cru le Paris Saint-Germain capable de frapper si fort en sanctionnant l'une de ses stars Lionel Messi a donc été suspendu deux semaines pour être parti en Arabie Saoudite sans l'accord du club. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour. Malgré le statut de l'Argentin, il fallait marquer le coup
4: oui, le PSG ne pouvait pas laisser passer quand bien même cela concerne un septuple ballon d'or, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Plusieurs réunions se sont enchaînées hier. L'idée d'une sanction a été assez rapidement actée. Où mettre le curseur Ensuite, c'était une autre question. Il n'y aura donc pas d'entraînement, pas de match pour Messi durant 15 jours. Il va rater le déplacement à 3 et la réception d'Ajaccio et il ne sera pas payé durant cette période. Au club parisien hier soir, on ne cachait pas qu'il était nécessaire de rompre. À avec cette image d'un club permissif, avec ces mots, ce n'est pas possible d'avoir Luis Campos qui sonne la mobilisation générale le dimanche soir après la déroute contre l'Orient et voir le joueur le plus connu de la planète déserter l'entraînement le lendemain matin. Le club parisien a donc tranché rapidement.
2: Et Nicolas, est-ce que cela signifie que le divorce est désormais inéluctable entre le PSG et Messi
4: alors c'était déjà la tendance des dernières semaines, des chemins qui se séparent. Mais cette suspension, oui, ressemble bien à la fin d'une aventure commune. Il reste une année de contrat à Messi. Et pour lever cette option, il faut que les deux parties soient d'accord. C'est un dossier qui se règle directement à Doha. Il faut donc garder une certaine prudence. Mais le PSG, dans son ensemble, du vestiaire à la direction, n'a pas digéré le comportement du champion du monde.
1: Nicolas Georges-Roux, merci à vous. Il est 7h03, un témoignage rare à présent. Un policier blessé lors des manifestations du 1er mai s'exprime ce matin sur RTL.
2: Et ils sont plus de 400 parmi les forces de l'ordre à avoir été blessés ce lundi. Lui faisait face aux casseurs à Paris lorsqu'on lui a jeté un pavé sur la cuisse. En 24 ans, ce CRS délégué du syndicat Alliance n'avait que très rarement connu un tel niveau de violence, un comportement exacerbé selon lui par un sentiment d'impunité.
5: Ça fait euh, des mois et des années que nous réclamons des peines plus exemplaires et des peines planchées pour les agresseurs de policiers, sauf que... Évidemment, ça, chacun l'aura noté ça sa ça peine à arriver, sa peine à se mettre en place et, euh, et nous, on comprend toujours pas pourquoi. Ça ne peut plus durer. Nous, on ne peut plus se permettre de quitter femme et enfant pour 41 euros la journée hein, pendant des semaines et des semaines, d'être mangé à toutes les sauces, de jamais avoir les mêmes horaires de commencement de, de vacances de travail, de jamais se coucher à la même heure, de jamais manger à la même heure avec des astreintes. Euh, donc, à la journée, on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'on est rappelable à tout moment. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça longtemps euh, avec euh, ce genre de, de, de blessés euh, plus ou moins graves à déplorer euh, à chaque, à chaque manifestation importante est reconnue comme telle par les renseignements généraux.
1: Est-ce que vous avez l'impression que ce sont les mêmes personnes au final qui reviennent, qui vous jettent des projectiles à chaque nouvelle manifestation
5: Je parle de ma petite expérience personnelle. Ça fait environ 24 ans que je fais ce métier-là. Nous savons de sources quasi certaines que ces gens-là sont, sont, sont fichiers, ces gens-là sont répertoriés. Il n'y a pas d'arrestation en amont, il n'y a pas d'interdiction de manifester euh, qui devrait être prononcée plus souvent. On va dire que les contrôles de zone euh, qui pourrait se faire euh, au moment euh, du commencement des cortèges, euh, des manifestants sont assez, euh, je trouve, moins aléatoires. Donc ça donne lieu, évidemment, à des euh, prises de, de matériaux pour nous affronter euh, qui sont euh, facilement euh, cachés et cachables. Et et ensuite employé et euh, contre nous.
2: Un document RTL signé Maxime Lévy. Faut-il des peines planchées pour
1: ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre Je poserai la question tout à l'heure au garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti qui est notre invité, je vous le rappelle, à 7h40 sur RTL.
2: Des manifestations contre la réforme des retraites, il y en aura d'autres. L'intersyndical appelle à une nouvelle journée de mobilisation nationale le 6 juin. Ce sera deux jours avant l'examen par les députés d'un projet de loi visant à abroger la réforme. Autre échéance très attendue, la décision du Conseil constitutionnel cet après-midi concernant le RIP, référendum d'initiative partagée sur le retour de l'âge légal de départ à 62 ans. Les parlementaires de gauche ont déposé une nouvelle demande après un premier rejet le mois dernier.
1: Lui continue de multiplier les déplacements sur le terrain pour tenter de tourner cette page des retraites. Emmanuel Macron sera demain en Charente-Maritime pour présenter sa réforme du lycée professionnel.
2: À, dont vous nous révélez ce matin les grandes lignes. Thomas Després, notamment cette mesure phare. Les stages obligatoires des élèves seront désormais rémunérés dès la seconde.
6: Oui, c'était une promesse du candidat Macron. Dès la rentrée, ils seront plus de 600 000 lycéens concernés, qu'ils soient en seconde, en première ou en terminale. Une rémunération versée par l'État, donc assortie d'un strict contrôle de l'assiduité en entreprise. Manière de rendre attractif un cursus souvent méprisé. Emmanuel Macron, qui devrait également annoncer demain une refonte du catalogue de formation en lien avec les régions, exit les filières dont les taux d'insertion sont les plus mauvais. Certaines seront supprimées à la place de nouveaux bacs, tout neuf. Objectif, faire en sorte de coller aux besoins d'emploi des territoires. Le bac pro gestion, par exemple, pourrait laisser sa place dans certaines régions. Un bac pro dédié au métier du numérique, plus porteur, avec un engagement que le nombre de places dans les 2100 lycées pro reste inchangé. Enfin, les enseignants devraient eux aussi être concernés avec des primes en échange de leur investissement dans l'établissement. Des mesures officiellement dévoilées demain avec l'espoir pour l'exécutif de poursuivre sa stratégie vite tourner la page des retraites. Info RTL a signé Thomas Després.
1: Dans un très court instant, sur RTL, la résistance ukrainienne, hein, qui n'a pas l'intention de lâcher Bakhmout, et puis la deux chevaux et la 4L dans un mouchoir de poche, c'est la suite de notre fameux concours RTL des voitures françaises les plus emblématiques. Bref, préférés des Français. Il est 7h07, à tout de suite. RTL Matin. Il est 7h08, la suite du journal de Sébastien Rouxel sur RTL. C'est
2: une bataille sanglante qui n'en finit plus. La résistance ukrainienne tient toujours Bakhmut. Ouais, cette ville de l'est du pays que Moscou tente de conquérir depuis maintenant 10 mois, on a longtemps cru qu'elle allait tomber, Sophie Jousselin, mais depuis quelques jours, les troupes russes perdent du terrain.
4: Où il y a quelques jours, Bakhmut était donné comme perdu pour les Ukrainiens. Depuis le début de la semaine, les Russes reculent, les forces de Kiev aidées par des renforts récemment arrivés les obligent à abandonner certaines positions, les empêchent de prendre le contrôle de la ville. Malgré une situation difficile, le commandant des forces terrestres ukrainiennes Oleksandr Sersky, venu sur place, a confirmé que les Ukrainiens n'abandonnaient pas Bakhmut.
6: Nous continuerons, en dépit de toutes les prévisions et conseils, à tenir Bakhmout et à détruire Wagner et d'autres unités de l'armée russe. Ensemble, avec les commandants, nous avons pris un certain nombre de décisions visant à infliger le maximum
4: de pertes à l'ennemi. Combien de temps les Ukrainiens pourront-ils tenir à moins d'une semaine des célébrations du 9 mai à Moscou Il est fort à parier qu'ils vont tout faire pour priver Vladimir Poutine d'une victoire à Bakhmout.
2: RTL autour du monde signé Sophie Jousselin ce matin.
1: À 8h20 tout à l'heure, nous évoquons la contre-offensive ukrainienne qui se prépare, l'ancien colonel et historien militaire. Michel Goya sera l'invité d'RTL. Retour en France où l'on se prépare à un été à haut risque sur le fond des incendies.
2: La préfecture de Gironde présentera ce matin son dispositif pour lutter contre les feux de forêt mais à Ostens, le maire de la commune souhaiterait déjà que l'on s'occupe de l'incendie qui couvre toujours dix mois après le gigantesque feu qui a ravagé le département de Nigranjou.
7: Oui, Jean-Louis Darciel, le maire d'Ostens, avance prudemment sur le chemin craquelé et effondré par endroits comme dans une scène de film catastrophe.
8: La fumée qui sort de terre, toujours assez importante. Imaginez une couche de plusieurs mètres d'épaisseur, de lignite, qui, euh, qui a commencé à brûler là et puis qui doucement se consume. La combustion est lente, hein, mais quand même, ça finit par avancer. Là, on a perdu 6 ou 7 mètres. Vraiment un foyer, mais qui rayonne euh, très intensément. Hein. C'est des températures euh,
7: très fortes. Au milieu des flammes, c'est 600 degrés. Jean-Louis Darciel alerte sur cette situation depuis longtemps, mais rien ne se passe au niveau préfectoral et la réunion de ce matin le laisse perplexe.
8: Je pense pas qu'il que y ait des choses extraordinaires qui soient annoncées. Les annonces, c'est toujours pareil, on nous promet des choses et puis qui ont du mal à arriver. On nous fait des promesses qui sont pas tenues. Ça exaspère hein, au final. Donc je n'attends rien, franchement je n'attends
7: rien. À défaut d'une décision des services de l'État ce matin, pour éteindre définitivement les braises, le maire d'Austin s'espère au moins que les remboursements pour les communes sinistrées comme la sienne seront effectués en totalité.
2: À ce jour, seuls 35% l'ont été. Denis Grandjou pour RTL. Le foot lance s'est imposé hier soir 1-0 face à Toulouse et revient à un petit point de Marseille. Oui. Son prochain adversaire samedi, un match décisif pour la deuxième place de Ligue 1. Eux s'affrontent pour le maintien. Nantes, 16e à rendez-vous ce soir sur la pelouse de Brest, 17e, une place synonyme de relégation cette année. Coup d'envoi 21h. RTL, il est 7h11.
1: la la Twingo, la 205, la DS, il vous reste 4 jours pour participer à notre concours RTL, des voitures
2: françaises les plus emblématiques. Un concours organisé en partenariat avec Turbo, l'émission de M6, 8 modèles en compétition, Christophe Bourreau s'arrête chaque jour sur l'histoire de l'un d'eux. Et ce matin, c'est la Renault Espace, un incontournable pour les familles nombreuses. Pourtant, vous allez l'entendre, ce n'était pas gagné au départ.
7: En 84, quand Renault, associé à Matra, lance le premier monospace en Europe, c'est un événement à tel point que le journal d'Antenne 2 lui consacre l'ouverture.
1: Bonjour. Un nouveau modèle que présente aujourd'hui la régie Renault. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons choisi d'en faire le premier
7: sujet d'actualité de ce lundi. Selon voilà, à peine 9 exemplaires écoulés le premier mois de commercialisation. C'est un flop. Beaucoup d'automobilistes français y voient en effet une simple camionnette. Pourtant, c'est un vrai salon roulant selon Pierre-Louis Basse, rédacteur en chef du magazine auto Youngtimers. Qui en 4m30, euh, arrivé à caser jusqu'à cette places. Nous, des voitures à vivre. Autant d'atouts qui vont finir par convaincre et Renault se permet même des versions alors complètement folles comme l'espace Formule 1 300 km h avec au volant, un certain Alain Prost et Dominique Chapat de Turbo à ses côtés. La boîte de vitesse semi-automatique 6 vitesses serait s'il y en avait une d'un avion de chasse. Au total 1 300 000 exemplaires écoulés et l'Odyssée de l'espace se poursuit avec la sixième génération qui sortira dans quelques semaines.
9: Oscar
2: voilà, et sachez qu'on a franchi à l'instant la barre des 50 000 votes dans notre concours, la en tête du classement. Eh bien, la 4L, rassurez-vous, elle creuse l'écart ce matin avec la 2 chevaux. 26,89% des voix, c'est un point de plus que la 2 chevaux, donc l'espace, celle dont on vient de parler, dégringole. Elle est bonne dernière du classement. Ah. Vous avez jusqu'à dimanche 17h pour voter sur notre site rtl.fr et l'appli RTL. Bon, on va prendre la 4L pour nous intéresser aux courses qui ont lieu aujourd'hui à Vichy, Sébastien. Et voici les pronostics de Dominique Cordier, le 10, le 5, le 9, l'As, le 7, le 6 et le 13. L'outsider de RTL, c'est le numéro 9, DS de Cordet. Le journal de 7h nous était proposé par Sébastien Rouxel sur RTL. Il est 7h13.
1: RTL Matin Bonjour William Galibert. Bonjour. Ce matin, les opposants à la réforme des retraites s'accrochent au RIP, le fameux RIP, le référendum d'initiative
8: partagée. Expliquez-nous. Oui, et autant dire qu'ils s'accrochent à pas grand-chose, Yves. Le, le Conseil constitutionnel va se prononcer aujourd'hui sur un texte déposé par la gauche. Mais c'est déjà une deuxième version. La première proposée d'empêcher le report de l'âge légal de départ au-delà de 62 ans. Les sages l'ont roulé en boule, jeté à la poubelle. Ils ont jugé le texte mal ficelé, irrecevable. Ils ont dit « Non, la Constitution ne permet pas de voter là-dessus ». Pour la deuxième mouture, le texte a donc été modifié mais personne n'y croit vraiment. Les experts constitutionnalistes ne voient pas trop la différence avec le premier et même les, les parlementaires de gauche qui ont déposé ce texte vous disent que c'est mal barré. Le RIP, c'est le référendum d'initiative partagée. On va attendre la décision, mais pour des opposants, des opposants à court de solution,
1: il semble se transformer en RIP, refuge des illusions perdues. D'autant que si la procédure était validée, William, on serait encore très loin d'un vote. Hein.
8: Alors là, ça ressemble aux 12 travaux d'Astérix. Quand on lui demande le laisser-passer à 38, le formulaire bleu, le circulaire B65... Oui. Une fois que la première étape est franchie, c'est parti pour un dédale politico-administratif. Il faut récolter presque 5 millions de signatures d'électeurs. C'est pas un petit travail. Et juste techniquement, pour recueillir les signatures en ligne et les authentifier, c'est très compliqué. Et si vous en arrivez là, ça ne déclenche toujours pas le vote. Mais simplement, l'obligation pour le Sénat et l'Assemblée de se saisir du sujet dans les 6 mois qui suivent. Et seulement si ça n'a pas lieu, alors là, oui, le président de la République doit soumettre le texte au référendum. Et vous comprenez pourquoi ce n'est pas près d'arriver.
1: Mais dites-moi, Emmanuel Macron a pourtant promis d'organiser des référendums pendant son mandat.
8: Oui, et, et pendant sa campagne. Il avait même dit qu'il n'excluait pas le référendum sur ce sujet des retraites. Mais l'hypothèse a vite été balayée. Il y a encore 15 jours, il évoquait le sujet référendum. C'est un outil, j'aurai à m'en servir pour des sujets que je choisirais. Il disait ça dans l'interview donnée aux Parisiens aujourd'hui en France, avec la volonté toujours euh, affichée d'impliquer davantage les citoyens, l'idée d'une démocratie plus directe pour éviter la défiance. Mais alors, ça pourrait être quoi Sur quoi Emmanuel Macron nous ferait voter Pas la fin de vie, puisqu'il a annoncé qu'il y aurait une loi. Et après, mystère total en Macronie. Personne ne se mouille sur un sujet. Personne n'est capable de le dire, ce que ça pourrait
1: donner. Et, et pas certain que le président lui-même le sache vraiment. Merci beaucoup, William Galibert. RTL, il est 7h16.
10: RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cet exercice de conflit à haute intensité, rarissime, que vient d'organiser l'armée française en Champagne-Ardenne. Un an après le début de la guerre en Ukraine, une simulation de conflit prénommée Orion 4, Hermine Leclèche, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Trois semaines de combat contre l'ennemi Mercure, un état d'une puissance équivalente à la France, déterminé à gagner et à envahir le territoire. Un scénario hollywoodien. Sur le terrain, 12 000 soldats mobilisés, des drones, des avions, des chars sur le terrain tous les jours. Et aussi le fleuron de l'artillerie, les fameux canons César envoyés en Ukraine.
11: Oui, tout commence par un coup de clé. Démarrer le camion sur lequel est posé cet énorme canon. Le poste de commandement vient d'ordonner une offensive. J'embarque avec l'équipage sur le pas de tir.
12: Là, c'est validé pour envoyer les tirs à
7: l'arrière.
11: Quatre soldats déployés, sourcils froncés, les oreilles tendues vers le poste de radio.
7: On attend que les chefs nous disent de tirer. Vous avez un bouton jaune qui permet de fermer la culasse et un bouton vert qui permet de déclencher le tir.
11: Alors bien sûr, le tir est fictif parce que même à blanc, la détonation du canon ferait exploser toutes les fenêtres aux alentours.
3: Ah, est hey.
11: Combien d'obus ont été tirés en combien de temps Quelques minutes
3: Là, on a tiré 12. On a été assez vite, donc
11: 2 minutes. 2 minutes pour tirer, 12 obus, 2 autres pour s'installer. C'est tout l'intérêt du canon César. En plus de tirer à plus de 40 km, il est extrêmement rapide. Un avantage sur le front, car si on veut éviter des tirs ennemis, il faut être parti en 6 minutes.
1: Et Hermine, vous avez aussi croisé des chars, les célèbres chars Leclerc, hein, revenus sur le devant de la scène depuis en fait le début de la guerre en Ukraine
11: Oui, une trentaine déployée sur le front, impossible de rater ces monstres de 56 tonnes Le capitaine Xavier, il vit 24 heures sur 24 depuis trois semaines, on se rencontre sur le retour d'une offensive
5: On a perdu un char ami et on a pu détruire euh, du coup trois chars ennemis On a neutralisé en fait euh, toute la compagnie adverse qui était face à nous En fait euh, l'ennemi n'a même pas eu le temps de se replier
11: l'intérieur de son char, des cabines petites, très petites même dans lesquelles son équipe passe des heures à se contorsionner dans un bruit assourdissant. Chacun a sa tâche très précise, commander, conduire ou tirer. Ils sont trois par char, trois à boire, manger et dormir sur place. En fait, tout dans cet exercice doit mettre le soldat en condition réelle.
5: On s'y croit vraiment parce que tout est simulé. Très peu de choses sont considérées comme hors exercice. Là, on part sur 10 jours avec plusieurs milliers d'hommes. Donc en fait, il y a plein de coordination à avoir. On croise régulièrement d'autres unités sur le terrain et c'est vraiment une, un exercice, moi personnellement, que je n'avais jamais fait et qui permet de voir comment une unité euh, dure.
11: Au moment où on s'est quitté, l'ennemi était en déroute, notamment parce qu'un Leclerc, ça peut tirer en roulant, en marche avant, en marche arrière, ce que ne savent pas faire beaucoup d'autres modèles, comme les chars russes qu'on peut voir en Ukraine.
1: Alors l'Ukraine, justement, est-ce que cet exercice tient compte de ce conflit S'y est-il adapté
11: alors, l'armée le martèle, hein, cet exercice a été pensé avant le début de la guerre en Ukraine. Mais bien sûr, les soldats, le commandement, suit de presse qui s'y passe, surtout pour en tirer des leçons. J'en ai par exemple discuté avec le général Frédéric Barbry, chargé des avions de combat.
2: En tout cas, ça valide un certain nombre de nos concepts, c'est-à-dire que la brigade d'aérocombat, elle utilise des procédés de vol, qui sont le vol tactique, donc le plus près possible du, du sol, privilégier également le vol de nuit. Contrairement à ce qu'on a pu constater et voir, notamment avec des raids russes qui euh, se sont déroulés deux jours avec euh, une, une hauteur qui était conséquente.
11: Des leçons donc et se préparer à une guerre qui pourrait venir de l'Est. En fait, tous ces combats avec des chars, des canons, c'est aussi relancer des techniques que l'armée avait laissées de côté. Des techniques qui s'adapteront mieux à des terrains européens.
1: Reportage en immersion, en immersion avec notre armée signée Hermine Leclerc. Dans un instant, RTL sans fil. C'est Chicondier qui est avec nous ce matin. Monsieur Chicondier. Yves Galvi.
10: RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin sans filtre.
1: Il est 7h22, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. C'est l'heure de retrouver RTL sans filtre. Bonjour chez Candier, ravi de vous entendre à nouveau sur RTL et vous souhaitez partager une analyse ce matin.
13: Oh Bonjour Yves et merci de me donner la parole. Oui, hein. mais de vous à moi, on ne s'est jamais menti Yves, pas vrai ah, On ne s'est jamais menti chez Candier. Pas de ça chez nous Honnêtement. Vous l'avez proposé à qui avant cette chronique? Hein parce que, non, parce que pour me rappeler, hein. Oui. Chamroix, il n'est pas dispo? Non. Imagine. Frisette a dû aller se faire dorer la coquille à l'île de Ré, comme d'habitude. Elodie Pou, elle a dû vous envoyer bouler. Quant à Gérard, eh ben, il est trop cher. Bah, alors, il est gourmand, je... mon lyonnais. Il reste que Bibi, quoi. Oui, je ne vous cache pas que, enfin. Te caille pas le lait, ma poule. J'ai compris le délire. Comme disait mon pépé à la Jonquera, à cheval donné, on regarde pas les dents. Je vous explique. Alors... Moi, j'ai dit oui pour la chronique, parce qu'il se trouve que j'ai un vrai sens de l'éthique. Il se trouve aussi que j'ai besoin de pognon, car depuis que ma femme regarde les Marseillais, elle veut se faire poser des nouveaux pare-chocs. Donc, me voilà J'ai d'autant plus de mérite que moi aussi, je suis en vacances. Et encore plus de mérite, parce que je suis en vacances en même temps que les Parisiens. C'est comme tenter de se détendre au spa, alors que la masseuse a la voix de il va reprendre un petit peu d'huile. Oui, j'imite mal. N'est hein, pas Gérard qui veut. Donc, je vous le dis, les envahisseurs sont là. Les envahisseurs, c'est les Parisiens en vacances. Je crois que rien ne me terrifie plus qu'un Parisien en vacances. Le Parisien, il arrive garmont Parnasse. Il a déjà sa marinière, ses lunettes en bois recyclé. Ses gamines, elles s'appellent Myrtille et Frangipane. Il mange un burger au tofu. Il lit Télérama, il porte des espadrilles, le gars. Ah oui, ça Autant te dire que pour Michel Sardou, le mec, il est fiché S. Donc le gonze, il fait 54 kilos et son Range Rover à lui, c'est une trottinette électrique. Si vous préférez, il est à la virilité, ce que Sandrine Rousseau est à leau moelle. Et le voilà, qui court partout, qui braille, qui se répand, beaucoup de bruit pour rien. Comme disait ma grand-mère Huguette, une si grande assiette pour si peu de viande. Myrtille et frangipane, punaise. C'est plus des gosses qui font les mecs, c'est des concepts de bar à tarte. Tarte dans ta gueule, ouais. Et dans le train. Là où 99% des gamins regardent Peppa Pig sur la tablette, mmh. comme tout le monde, en bouffant des Munster Munch. Non. Le garçon du 8 ans du Parisien, lui, lit un livre. Provocation, déjà. Et le livre s'appelle J'aide maman à passer l'aspirateur quand elle a ses monstrues. Non. Le tout. On les chante, on les chante des galènes à la graine de chia. Vous voyez, je reste poli. Hein. Ah bah ça fait beaucoup. Le père, il a 42 ans. Il a fait HEC. Il y a 6 mois encore, il était trader pour Total. Il est parti avec un chèque de 800 000 boules. Et là, le mec, il envisage sérieusement de monter un food truck de Pokéball en Bretagne. J'ai dit au gars, écoute-moi bien là, le, le Yann Barthez de Wish. <rire> Je suis pas financier, hein. mais moi, un bled où les gamins jouent avec la corde d'un curé qui s'appelle l'abbé Chamel, je ne suis pas certain. Ça aime le traditionnel, le breton. Et quand il arrive en Bretagne, eh ben, je peux vous dire que le parisien, qu'est-ce qu'il fait Il se déguise en breton. Bonnet marin, ciré jaune, marinière, bottes en plastique. On le voit, hein on le voit dans la gare. Eh oui. Aucun breton ne s'habille comme ça. On dirait une mauvaise portée entre Popeye et Bécassine, les mecs. Le vrai breton. Il s'appelle Kevin, déjà. Il est en survêt de pression. PMU, Petit Blanc, clope au bec. Il a qu'une envie, le breton. C'est de leur mettre des bourrepifs au Parigot. C'est ça, son truc. Surtout quand les mecs leur demandent une galette saucisse sans gluten. Quoi Non, non, mais c'est mes filles, tourtières et yaourtines, elles sont aussi intolérantes au blé noir qu'ils balancent. La viande à pneu pour ses Mais attention, attention, parce qu'il est pas stupide, le breton. Il le voit bien, le pognon facile, le breton. Alors le breton, il met son petit bonnet rouge, il met sa petite vareuse violette et il fait passer du site industriel pour la petite production confidentielle du papa. Allez, régalez-vous la jeunesse. Comme disait Matt Damon dans Les Joueurs, si au bout d'une demi-heure, tu n'as pas plumé un pigeon, c'est que le pigeon, c'est toi. Merci, je suis C'est ça mon analyse. Bah oui, Bonne journée à
1: vous et vous saluer madame votre épouse de notre part. Demain, nous serons avec Sébastien Thoen. Il est 7h26 sur RTL. Dans moins de 4 minutes, notre journal, avec à la une ce matin la présentation au Conseil des ministres à 10h du projet de loi pour une justice plus rapide. Euh, plus 7 milliards et demi d'euros de budget supplémentaire sur le quinquennat. Le recrutement de 10 000 fonctionnaires de justice. Cette loi est portée par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui est l'invité d'RTL. Dans une petite dizaine de saisons on devrait atteindre les 30 degrés dans le sud-ouest, Marina Giraudot. Ah
14: Oui, dans le sud-ouest, on sera 8 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison.
1: Et vous nous
7: expliquez tout cela dans un instant. De ma vie, tu es le soleil de
1: mes jours. C'est n'est pas mal, Sacha Distel. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite, il est 7h27 le matin. Alors on ne le répétera jamais assez Marine
14: et Géraudot, c'est donc la journée la plus ensoleillée de la semaine. Exactement le soleil va dominer aujourd'hui sur le pays, une exception quand même la Corse, une fois n'est pas coutume, qui subit une dépression qui est en Italie et cela donne un ciel nuageux, avec localement des petites averses, mais sinon partout ailleurs on aura un temps mm -hmm. sec très ensoleillé, alors dans l'après-midi il y aura un voile nuageux sur la façade atlantique, mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps il sera peut-être un peu plus épais quand même sur le Finistère, et puis à noter du vent alors sur les côtes corse, dans le domaine de l'OTAN. Et puis on a un vent d'Est aussi qui souffle de la Bretagne au Cotentin et au Pays de la Loire. Toutes ces rafales là vont entre 40 et 60 km par heure et puisqu'il y a des températures. Alors il y a un petit peu de fraîcheur ce matin, on frôle les gelées dans les Ardennes, mais cet après-midi on va gagner 3 à 4 degrés par rapport à hier après-midi. Si elle dégageait. Si elle dégageait. et donc euh, voilà des températures un peu plus basses ce matin, mais ça ne durera pas. Prévoyez le t-shirt pour cet après-midi, notamment dans le sud-ouest, hein, 26 à 30 degrés, 30 c'est ce que l'on attend à Biarritz, il fera 28 à Montauban, 27 à Limoges, 26 à Toulouse, 24 à Marseille, Perpignan et Clermont-Ferrand, 23 au Mans et à Nantes, ainsi qu'à Lyon, 21 à Paris et Orléans, 20 pour Caen, 18 à Rouen, 17 à Lille et un petit 14 à Cherbourg en raison du vent
1: Merci Marina, merci à vous qui nous écoutez qui nous êtes fidèles, RTL Il est 7h30 Yves Calvi le matin jusqu'à 9h. 7h30 sur RTL, le journal avec Audio Vernuccio. Bonjour Aude.
15: Bonjour Yves, bonjour Marina, bonjour à tous. Après 13 journées de manifestations et des centaines d'interpellations à la clé, la contrôleuse générale des lieux de privation et de liberté dénonce de graves manquements aux droits fondamentaux lors des gardes à vue. Trois de ses équipes ont visité neuf commissariats parisiens et le constat est très sévère, Anne Leeneuf.
10: Ça commence mal dès l'interpellation. Presque toutes les personnes arrêtées ont subi ou ont vu des violences des coups de matraque, des balayettes... Toutes sont fouillées en sous-vêtements, sans soutien-gorge pour les femmes, alors que cela n'a rien d'obligatoire. Les proches sont rarement prévenus, ou alors longtemps après le début de la garde à vue. Les cellules collectives sont suroccupées et les conditions d'hygiène indignes. Et surtout, les contrôleurs constatent que la consigne a été donnée à certains policiers d'interpeller sans distinction dans les rues de Paris, de façon préventive. Les fiches d'interpellation sont parfois pré-remplies, un peu au hasard. Un gardé à vue dit avoir entendu les policiers se dire Allez lui, on va lui mettre dissimulation du visage et puis jet de projectile, tiens. Au bout de 24 heures de garde à vue, la justice n'a pas grand-chose à leur reprocher. 80% des procédures sont d'ailleurs classées sans suite. Et tous ceux qui ont été envoyés devant un tribunal en sont ressortis libres.
15: Un rapport détaillé par Anne Lehenaf. Bilan définitif du maintien de l'ordre. 48 heures après les manifestations du 1er mai. 540 personnes interpellées et 406 policiers et gendarmes blessés.
1: Focalisé sur le dossier retraite depuis décembre, le gouvernement veut avancer deux projets de loi justice au menu du Conseil des ministres ce matin.
15: Pour renforcer les moyens humains, budgétaires et matériels d'une justice souvent décrite comme à bout de souffle, Éric Dupont moretti promet des places en prison et un budget en nette hausse, plus 7 milliards et demi d'euros. Le garde des Sceaux sera l'invité de RTL à 7h40. Le gouvernement qui gardera un oeil cet après-midi sur la rue de Montpensier, le Conseil constitutionnel doit se prononcer sur le RIP, le référendum d'initiative partagé, proposé par des élus de la NUP. Première demande rejetée il y a un mois, les syndicats, eux, appellent à une nouvelle journée de mobilisation le 6 juin prochain.
1: 7h32, des immeubles entiers réservés aux locations de courte durée, des quartiers transformés en attractions touristiques. Quatre parlementaires s'attaquent aux plateformes type Airbnb via une proposition de loi transpartisane.
15: Ça concerne aussi Booking et Abritel, dont certaines villes, les familles ne trouvent plus de logements sur le marché. Christophe Plassard, député Horizon de Charente-Maritime. Qui dénonce l'effet pervers de la loi contre les passoires thermiques. Il prône un rééquilibrage.
9: Un appartement qui ne respecte plus les diagnostics immobiliers aujourd'hui et qui ne peut plus être loué dans le marché annuel va pouvoir trouver sa place sur le marché locatif temporaire, saisonnier. Au lieu d'avoir une rénovation, qui était l'objectif de la loi, une rénovation du bien pour le laisser dans le marché et justement ne pas avoir une passoire thermique, et bien on a un bien qui échappe à cette rénovation obligatoire, entre guillemets, pour se retrouver sur le marché du saisonnier.
15: Des propos recueillis par Martial You. à l'étranger, les actes de sabotage se multiplient en Russie depuis quatre jours. Un deuxième train de marchandises a déraillé après la déflagration d'un engin explosif, tandis qu'un dépôt de carburant a pris feu la nuit dernière tout près de la Crimée annexée.
1: La Russie soupçonnait d'ingérence politique et économique mais face aux accusations, François Fillon fait la sourde oreille.
15: Passé par les conseils d'administration d'entreprises russes proches du Kremlin, l'ancien Premier ministre était interrogé hier par une commission d'enquête à l'Assemblée et François François Fillon a renvoyé les parlementaires sur les roses ou plutôt sur les rillettes.
7: Évidemment que c'est mon expérience d'ancien Premier ministre et d'ancien ministre qui est souhaitée quand je siège dans un conseil d'administration en Russie ou quand je siège dans une société d'investissement en France. Et à partir du moment où j'ai quitté la vie publique, je suis une personne privée et je mène ma carrière professionnelle comme je l'entends. Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la Place Rouge, je vendrai des rillettes sur la Place Rouge.
15: Des propos recueillis On par Thomas Després. À Londres, à trois jours du couronnement du roi Charles III, un homme soupçonné d'être en possession d'une arme arrêtée devant les grilles du palais de Buckingham, hier après avoir jeté des cartouches de fusil dans le parc. Il a été placé en détention.
1: Le sport, le foot exactement. Pas d'exploit pour les Toulousains.
15: Le TFC s'est incliné hier soir. Un but à zéro face à Lens. Les 100 et Hors préparent déjà la prochaine bataille de samedi face à l'OM. Les deux clubs vont se disputer la deuxième place du classement de Ligue 1. Adrien Thomasson, le milieu offensif, l'ençoit.
4: Ça a été loin d'être facile, c'était une équipe accrocheuse, on a eu du mal dès le début du match, mais malgré tout on a su rester sérieux, on a su marquer le but qui nous a fait du bien en bon moment, et maintenant on peut se concentrer pleinement sur Marseille. Ouais. Ça va être un gros match devant notre public, on a quelques jours pour bien se préparer parce que ça va être une, une grosse bataille. Ouais
15: lance à un point de l'OM deuxième du classement. Le PSG lui reste en tête. Et puis, la rupture entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi. La poulga suspendu deux semaines après sa virée en Arabie Saoudite sans l'accord du staff et au lendemain d'une défaite. L'argentin qui a préféré honorer un contrat avec l'office du tourisme saoudien plutôt que l'entraînement. Procédure de divorce semble-t-il enclenchée. Et c'est
1: Aude Vernoucho qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL à suivre François Langlais et la grève des scénaristes à Hollywood. Une grève contre Chat GPT et l'intelligence artificielle va nous expliquer François. Silence, on ne tourne pas. RTL Matin avec Yves Calvi. RTL Matin. Il est 7h36. L'anglais, quoi avec vous, François Langlais Bonjour à tous. Les scénaristes d'Hollywood sont
16: en grève et c'est un mouvement social qui pourrait faire date, nous dites-vous ce matin. Le premier mouvement social contre l'intelligence artificielle. Oui. L'intelligence artificielle et ses conséquences sur l'emploi Rien que ça. Alors bien sûr, les auteurs veulent d'abord une meilleure rémunération pour les histoires qu'ils écrivent et qui servent de base aux séries télévisées et aux films américains de, de Hollywood. Les discussions là-dessus ont à avec les majors du cinéma, les chaînes de télévision et les plateformes de streaming. Mais les revendications portent aussi sur la garantie d'employer un nombre minimum d'humains pour la création. Un nombre minimum d'humains, mais euh, comment cela pourrait marcher bah, C'est la guilde des écrivains d'Amérique, la WGA, euh, syndicat professionnel qui compte plus de 11 000 membres, qui demande qu'une production ait désormais l'obligation d'employer un nombre fixe de scénaristes qui serait proportionnel à la durée de la fiction envisagée, qu'on en ait besoin ou pas. Alors les employeurs ont refusé de discuter même d'une telle proposition, ce qui conforte le syndicat dans la crainte que l'industrie du cinéma est en train de se débarrasser d'eux pour, pour en faire des précaires ou pour les remplacer par des systèmes d'intelligence artificielle du type ChatGPT, qui sont parfaitement capables d'écrire un scénario ordinaire. Bon, Alors, il y a déjà des studios qui utilisent l'intelligence artificielle Oui, alors la plupart des, des productions l'utilisent utilisent pour euh, générer des images virtuelles ou pour raccourcir leur processus de fabrication, oui. qui peut être extrêmement long. Mais des expériences plus avancées pointent. En février, Netflix a déclenché une tempête en diffusant un film d'animation fait pour partie grâce à l'intelligence artificielle. La WGA demande donc de, je cite, « réguler l'utilisation de matériel produit par l'intelligence artificielle » ou d'autres technologies voisines pour interdire, en fait, la génération de scénarios euh, réalisés ainsi. Mais ces systèmes sont capables de créer une fiction de toutes pièces bah, Des fictions assez rudimentaires aujourd'hui, mais euh, des séries rudimentaires ça manque pas sur la plateforme. <rire> On en voit même certaines qui sont faites par des humains et qui pourraient être améliorées par des machines. Euh, même sans parler du scénario, de scénario, les, les studios travaillent à utiliser l'intelligence artificielle pour le doublage, pour le sous-titrage des films. C'est un marché de de plus de 2 milliards d'euros, selon le Wall Street Journal. Les acteurs eux-mêmes commencent à s'inquiéter parce que ces machines permettent de faire ce qu'on appelle des deepfakes, c'est-à-dire des vidéos reproduisant parfaitement le physique, la voix, l'attitude oui. de telle ou telle personnalité. Une possibilité qui ouvre de belles bagarres juridiques sur la propriété de ces images. Un bras de pied de synthèse ce qui ah oui. doit coûter aussi cher aux studios que le vrai. <rire> Les studios sont prêts à entrer dans un bras de fer Écoutez, c'est pas exclu parce qu'ils commencent à surveiller leur rentabilité. Au moment du confinement, souvenez-vous, la croissance d'un Netflix, euh, comme celle de Disney d'ailleurs, a été telle en nombre d'abonnés que les milliards de dollars par tête à la production sans retenue, C'est fini. Au premier trimestre 23, Netflix n'a progressé que de 1,7 million d'abonnés, quatre fois moins que dans la période dorée. Le cours de l'action a été divisé par deux, tout comme celui de Disney. Disney qui a supprimé 7000 emplois. En retombant sur Terre, ces entreprises redécouvrent la vertu du contrôle de gestion. Et elles mettent la pression sur leurs coûts, ceux des scénaristes et ceux des acteurs. Merci beaucoup François
1: Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL à la rubrique Langlais You. Et justement, nous reviendrons à 8h35 dont RTL vous explique euh, sur l'intelligence artificielle. Va-t-elle vraiment changer nos vies Et ce, dans des délais, des délais très euh, rapides, nous en débattrons avec Martial You. Dans un instant, le ministre de la Justice, garde des Sceaux... RTL matin. Il est 7h41. Une excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Eric Dupont-Moretti. Bonjour Monsieur Calvi. Bienvenue sur RTL, Monsieur le garde des Sceaux. Vous présentez ce matin votre projet de loi pour une justice plus rapide en Conseil des ministres. Elle est accompagnée d'un budget exceptionnellement haut. Autant dire que tous les Français sont concernés, en particulier dans ce qu'on appelle la justice du quotidien, celle qui nous concerne tous. Nous allons détailler tout cela dans un instant. Mais, mais tout d'abord, l'actualité la plus récente, s'il vous plaît, celle des manifestations et des violences. 540 interpellations avec des violences et des casseurs parfois venus de l'étranger. Faut-il une nouvelle loi anti-casseurs, comme le réclame notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
17: en tous les cas on y réfléchit et je rencontre euh, vendredi le ministre de l'intérieur on va travailler ensemble
1: vous, vous avez euh, écrit récemment au procureur pour leur demander davantage de fermeté est-ce que cette fermeté a été appliquée
17: euh, vous avez vu que ce cocktail molotov euh, lancé parmi les policiers oui. je pense d'ailleurs euh, à lui je pense à sa famille je pense à ses collègues euh, la qualification qui a été donnée par le procureur de la République de Paris, c'est une qualification de tentative de meurtre. Oui. 30 ans de réclusion criminelle, c'est le maximum de la peine encourue. Donc, oui, bien sûr, il faut une vraie fermeté, parce qu'il y a les manifestants qui manifestent, et c'est une liberté que la Constitution leur reconnaît, puis il y a les casseurs, et cela, il ne faut pas leur faire de cadeaux. parce qu'ils viennent là pour détruire pour démolir, pour casser du flic, pour tuer.
1: Ma, ma question, c'est est-ce que nous avons un arsenal législatif qui nous permet aujourd'hui de condamner des gens qui veulent tuer des flics Parce qu'en fait, c'est le propos, in fine. Et est-ce qu'on a besoin absolument d'une nouvelle loi
17: en la matière Il faut qu'on y réfléchisse. Mais euh, en ce qui me concerne, à deux reprises, notamment sur le terrain législatif, j'ai pris euh, des euh, dispositions, elles ont été votées d'ailleurs, pour que la réponse pénale soit plus ferme, chaque fois que l'on s'en prend à un policier. Parce que s'en prendre à un policier ou à un gendarme, c'est s'en prendre à la République et à la démocratie. C'est un mot en ce moment qui est dévoyé, utilisé dans n'importe quelle condition. Il faut remettre les pendules à l'heure. Venons-en à cette loi que vous
1: présentez au Conseil des ministres ce matin. D'abord, le nerf de la guerre, l'argent. Vous annoncez un budget historique. Expliquez-nous, ce sera donc plus de 7,5 milliards d'euros sur ce seul
17: quinquennat Ça change tout 7 milliards euh, euh, et demi euh, d'euros d'investissement supplémentaire. Oui. Et si vous me permettez euh, deux comparaisons, comparaison de vos paraisons, mais tout de même que euh, nos auditeurs sachent de quoi l'on parle, sous François Hollande, c'est 2,1 milliards d'euros. Sous le quinquennat, euh, durant le quinquennat du président euh, Sarkozy, c'est 2 milliards d'euros. Depuis que le président de la République a été euh, élu, Premier quinquennat, plus de 40% d'augmentation du budget. 40%. Et euh, nous arrivons en 2027 à une augmentation du budget de plus de 60%. C'est historique Ah mais c'est euh, absolument historique. On ne va pas se payer de mots, on ne va pas les galvauder. Oui, bien sûr. Et des réformes, il y en a eu. Mais euh, on euh, envisageait les réformes et les moyens, on les envisageait après. De sorte que les réformes n'étaient jamais mises en place. Ici, nous gravons dans le marbre les moyens et ensuite, naturellement, il y a les réformes qui vont permettre des embauches massives de magistrats, 1 de greffiers, 1 de contractuels que nous allons cédéiser, institutionnaliser, pérenniser. Ce sont des jeunes diplômés qui vont venir aider les magistrats, qui vont recevoir une formation, qui vont prêter serment. Il y a aussi le programme immobilier pénitentiaire et les embauches D'agents pénitentiaires. Alors, les chiffres
1: que vous nous citez sont impressionnants, mais est-ce que ça suffira quand on voit les piles de dossiers euh, dans, dans nos
17: tribunaux On est parfois effrayé. Alors, d'abord, ces chiffres ne euh, sont pas des chiffres... Euh, je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « tiens, 1500 magistrats bon. ». Ce sont les chiffres qui résultent des consultations très larges qui ont été conduites durant les états généraux. Tous les professionnels ont été euh, consultés. Mais euh, sur – Pardonnez-moi,
1: réduction... et ils vous disent dans leur analyse que les chiffres que vous nous citez ce matin
17: sont ceux qui doivent permettre justement cette amélioration, ouais, que l'on attend tous ?– D'abord, je dois vous dire que nous avons déjà embauché, sous le quinquennat précédent, 700 magistrats, 850 greffiers, 2000 contractuels. Et euh, les énergies conjuguées de nos magistrats, de nos greffiers et de ces contractuels ont permis, pour la première fois dans l'histoire de la justice de notre pays, une réduction des stocks qui étaient en attente, les dossiers qui n'étaient pas traités, en matière familiale, de plus de 30%. Et donc c'est la raison pour laquelle on va pérenniser cette équipe autour du magistrat constitué de euh, contractuels qui vont avoir un nouveau statut, on va les appeler les attachés de justice, pour que justement ils aident les magistrats au quotidien, pour que l'on aille plus vite, que la justice soit plus proche et qu'elle soit plus efficace, et que l'on diminue drastiquement les stocks Seront-ils
1: suffisamment formés Et euh, comment éviter des recrutements au rabais Il va falloir euh, former tout ce petit monde
17: D'abord, ce sont déjà des gens qui sont surdiplômés. Les contractuels qui vont arriver. Surdiplômés Les juristes assistants, bien sûr. C'est Master 1, Master 2. Et pour ne rien vous cacher, nous en avons déjà embauché 300 qui ont déjà, depuis le mois de juillet, euh, qui sont euh, dispatchés, si vous me permettez ce verbe, dans différentes juridictions. Et nous allons en embaucher d'autres. Ils vont recevoir la formation e ce sont déjà des juristes. On ne part pas de rien.
1: Est-ce qu'on vise bien, c'est le terme que j'employais il y a quelques instants, ce que l'on
17: appelle la, la justice du quotidien, c'est-à-dire celle qui concerne tous les Français Mais bien sûr, mais bien sûr. Euh, les réformes que je vais présenter, il y a évidemment la présentation ce matin, devant le Conseil des ministres, des textes de loi qui euh, sont prêts. Mais il y a aussi du réglementaire. Je veux que l'on aille vers une justice de l'amiable et de la médiation. Très rapidement. Oui. Je suis allé expertiser ce qui se fait aux Pays-Bas, ce qui se fait en Allemagne, ce qui se fait au Canada. Et nous avons une habitude de la médiation, de la transaction, qui fait que, aux Pays-Bas, par exemple, il y a deux fois plus de contentieux civils. Je parle là du civil qui est réglé en deux fois moins de temps. Mon objectif, c'est que nous ayons une réduction des délais de jugement on va diviser par deux ces délais. Parce que ce que disent les Français...
1: Pardonnez-moi, là on parle de di... du divorce ou de litige oui, entre voisins,
17: enfin oui, de, de ce qui sûr, fait la vie quotidienne des Français, je vous ai bien ce compris. Ce qui fait la vie quotidienne des Français, c'est la question que vous me posiez. Il faut quand même que l'on se souvienne qu'aujourd'hui, une procédure, en moyenne, ça dure deux ans. Il faut qu'on se souvienne que parfois, dans des contentieux de l'intime, par exemple le, le, le divorce, oui. les affaires familiales, le justiciable ne voit pas le juge mais comment on peut aimer une justice qui n'a pas de visage Et justement, la médiation, la transaction, l'amiable, ça sert à ça. Nous allons le mettre en place. Donc ce ne sera pas une justice expéditive Ça n'est certainement pas une justice au rabais, encore moins expéditive. Elle est incarnée et elle permet, pardon, aux Français de participer à la décision de justice à laquelle ils seront soumis. En termes d'acceptabilité, M. Calvi, si vous avez participé à la décision de justice qui vous concerne, vous l'acceptez davantage. Éric
1: dupont moretti euh, parlons de nos prisons. Nouveau record en avril, on n'avait jamais eu autant de détenus en France, 73 000. Les places de prison vont-elles suivre
17: Oui, Monsieur Calvi. Il y avait une première tranche qui consistait à construire des prisons, 7 000 places. Premier quinquennat. Quelques retards. C'est vrai, qui sont dus à la difficulté d'obtenir les terrains. Et je voudrais vous dire que ceux qui crient le plus à la sécurité sont ceux qui ont le moins envie d'ouvrir, si j'ose dire, une place pour une prison à venir. On vous a refusé des terrains, c'est ça Ah oui, bien sûr. puis pas qu'un peu. Et j'y ai passé beaucoup de temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième, la deuxième c'est la Covid, qui a retardé, évidemment, le cours des choses. Et les auditeurs qui sont en train de construire une maison individuelle savent à quel point ça a retardé les choses. Ensuite, pénurie de matériaux, la guerre en Ukraine. Mais pour autant, on est en train de rattraper tout ça. Et en 2024, nous aurons sorti de terre la moitié, la moitié des établissements pénitentiaires. J'en inaugure 17 cette année, et en 2024, nous serons au rendez-vous. Soyez en
1: concret, ça, ça fait combien de places
17: à l'arrivée Ça, ça nouvelle de prison. 15, 15 000 places de prison nettes. Ça a deux objectifs. Ça en a trois, pardon. Assurer la fermeté de la réponse pénale. Assurer de meilleures conditions de détention. Et, je ne veux surtout pas les oublier, de meilleures conditions de travail pour nos agents pénitentiaires. Vous
1: espérez euh, une majorité pour faire voter ces textes Parce qu'il va falloir que ça arrive à l'Assemblée.
17: Ben, pouvez. Et dans quel délai Je crois que vous pouvez constater que ce ne sont pas des textes euh, de clivage. Je pense que tout le monde devrait être d'accord j'utilise un conditionnel de prudence mais enfin qu en, qu en pour qu'on améliore, qu améliore la justice de notre pays, pour qu'on lui donne plus de moyens
1: Quand espérez-vous l'examen Cet été euh, Une dernière question, vous participez à un gouvernement extrêmement contesté par euh, beaucoup de français ils sont descendus dans la rue pour s'exprimer euh, depuis des mois, euh, est-ce que vous avez envie de défendre votre équipe, celle avec qui vous travaillez vous qui avez fait un choix majeur qui était de quitter votre profession que vous aimez
17: énormément pour devenir ministre Totalement, et si vous me permettez euh, de répondre euh, dans le périmètre qui est le mien, on a un président de la République qui a donné à la justice des moyens qu'elle n'a jamais eus. Son, son, son investissement, son implication, ainsi que celle de Jean Castex, d'Elisabeth Borne, pour améliorer la justice, pardon de vous dire que ça n'est pas rien. On pourra dire ce que l'on veut, on peut toujours mieux faire. Mais la justice n'a jamais été aussi bien dotée que maintenant. Merci beaucoup Eric Dupont. Vous, vous me laissez euh, 15 secondes, 10 secondes. Oui. On a lancé euh, la semaine dernière une application justice.fr. Si vous souhaitez savoir, si vous êtes admissible au bénéfice de l'aide juridictionnelle, vous tapez, vous avez un simulateur. Si vous souhaitez savoir ce que vous pourriez payer ou obtenir en termes de pension alimentaire, vous avez un simulateur. Et vous avez 8000 fiches qui vous permettent de mieux comprendre la justice, de savoir où se trouve le tribunal le plus proche de chez vous et où se trouvent les points justice que nous avons ouverts pour nos compatriotes les plus démunis.
1: justice.fr le message est passé. Merci Eric Dupont-Moretti. Vous annoncez donc un budget que vous qualifiez d'historique de 11 milliards d'ici la fin du quinquennat et des recrutements massifs ce matin sur RTL. Bonne journée. Bon travail à vous, monsieur. Le Bonne guerre. journée,
17: Merci. monsieur Kelvi.
1: Dans un instant, nous allons retrouver Philippe Cavrivière.
11: RTN, <musique> RTL. L'œil de Philippe Cavrivière
1: à 7h54 sur RTL. Notre rendez-vous avec Philippe Cavrivière et les meilleurs moments de son œuvre, c'est tout de suite. Vous me connaissez, Yves,
18: je déteste me mettre en avant, ah oui. et j'ai la délation en horreur, mais j'aimerais rappeler que je suis venu à vélo ce matin. Alors que Cyril Lignac <rire> rentre en ce moment même de l'île Maurice, où il a ouvert son nouveau torboyau italien. Paris, Maurice, île Maurice, Paris, 22 heures d'avion aller-retour. Beau bilan carbone. Il a tué précisément 12 pandas, donc 4 petits bébés mignons oh. qui se disent, on ne veut pas mourir, on ne veut pas mourir. Oui, mais moi je dois faire des lasagnes. Bon, d'accord
1: à mourir. C'est horrible ce qui s'est passé. Coup. On va revenir sur les méthodes du groupe Dernière Rénovation. Loïc est le militant qui avait interrompu le match PSG OM le 16 octobre dernier. Oui. En tant que supporter marseillais avec
18: oui. Cyprien, on peut que vous remercier Loïc. Vous avez tenté de reculer la branlée. Vous avez essayé de vous accrocher aux cage tel un petit koala. J'ai vu la vidéo et vous avez été délogé au bout de 12 secondes 38 centièmes. C'était une petite interruption. Vous êtes un peu le, un Che Guevara Naturalia, une, une Greta Thunberg mais sans couette. Ou le bête de l'Aden du boulgour comme vous appelez Gérald Darmanin mais bon c'est Gérald il exagère toujours un peu un peu euh, lui Loïc il a un vrai message important avant les gars ils allaient sur la pelouse à poil sans <rire> revendication pa particulière juste lui. pour le plaisir de sentir le vent caresser leur baloche tu vois c'est pas, pas une finalité on embrasse à propos euh, Louis Bonin qui est au, <rire> au camping naturiste de la petite rainette bon. Bon. Cyprien nous narrait la mésaventure de ces militants allemands qui se sont collés les mains dans un showroom Porsche euh, soucis ils ont fait ça un vendredi soir <rire> La boulette. Le patron très sympa leur a dit, Bon week-end à lundi. Oui. Donc les neuf couillons sont restés 42 heures collés par terre. Voilà, un sphincter ne tient pas à 42 heures. Faites-vous les Bref, vive la non-violence. Frère, frère Yves, oui. sœur Amandine. Sœur Marina est là et Sœur Jade aussi il ne manque que les deux évêques Ravanas et Esnou ces deux feignasses oui. si nous sommes réunis à RTL c'est pour célébrer un miracle l'abbé Pierre est résurrecté l'abbé La... oh La... Pierre est renacquis
1: l'abbé La... Pierre est revenu parmi nous Amen. Non, mais écoutez, Philippe, je vous arrête. C'est pas l'abbé Pierre, c'est l'abbé Pierre Amar, l'un des fondateurs de, de Padre Blog. Ah bon? Bah oui, ah il Ah non,
18: mais je me disais aussi, la a rajeuni Pierrot.
1: Oui. Puis il s'est fait recoller les oreilles au paradis, sûrement.
18: <rire> mais. Mais puisque Dieu est amour, parlons d'amour. On aime nos prêtres. Peut-on rire avec la religion, Philippe Mais oui, chéri, ah. on peut rire avec la religion catholique ou juive et éventuellement se fâcher avec son interlocuteur. <rire> on peut rire avec l'islam et ainsi obtenir une réponse rapide sur l'existence de Dieu <rire> et d'une vie après la mort. Voilà. Ce week-end dans les deux salles, oui. ah bah voilà. Jadot, a vu sa voiture taguée par une manifestation écologiste. Putain. Les écolos sont, sont en colère car les agriculteurs creusent des bassines et mmh. font de la rétention d'eau. Euh, Gérard Larcher et Jacqueline Gourault aussi <rire> font de la rétention d'eau. Est-ce que les Black Box vont protester en bas de chez euh, Gérard et Jacqueline euh, ça, ça m'étonnerait. Je n'y crois pas.
1: L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, est accusé de racisme. Il aurait déclaré qu'il y avait trop de noirs et de musulmans dans son équipe quand il était à Nice. Oui, au PSG, Christophe
18: Galtier se retrouve isolé, tel un neurone dans la tête de Maître Guim. Il <rire> y a quelqu'un Un brocoli dans l'assiette de Gérard Larcher. Donc, alors la théorie, c'est comme Galtier trouvait qu'il y avait trop de musulmans dans son équipe, il serait parti à Paris dans un club dirigé par les ouais. Qataris c'est vrai que Nasser Al-Kalafi, ça sonne beaucoup plus terroir. <rire> Nasser, ça sent la rillette et le vin rouge. Voilà. C'est bien connu. Il est mal, mon Totof. Alors, il faudrait qu'il fasse à la façon des membres du gouvernement. Moi, je lui conseille pour faire diversion. Ah. Alors, il y a soit Playboy, soit le coming out. Oui. Euh, comme Olivier Dussop et Sarah El Il mm -hmm. Faut trouver les mots justes, enfin un coming out. Oui. On connaît les gars du foot. C'est pas tous Jean Dormesson. <rire> Surtout Kiki Galtier. Ah, il peut partir en aquaplanning. Il... il va appeler Tétu, il va encore mal s'y prendre. Il va faire... Ouais allô c'est le magazine DPD c'est vous là bon euh, voilà mais je veux faire euh, je veux faire le coming out là je suis Charlie je suis Tarlouz, je suis dans l'orchestre euh, voilà je suis j'adore regarder les gags voilà je moi c'est mes deux passions dans la vie c'est le dribble et les zizi
7: de grosses beats black
18: oui ouais c'est ça Pascal Pro aussi je regarde
9: euh, voilà ouais.
1: L'œil de Philippe Cavrivière, les meilleurs moments sur RTL. Nous le retrouverons en direct bien entendu dès lundi prochain. Alors, nous sommes à l'heure, on a même le temps de dire que ce mercredi sera la plus belle journée de la semaine. Ouais. Marina
14: Côté ciel, c'est vrai que le soleil va dominer aujourd'hui sur quasiment tout le pays. Il y a juste la Corse qui subit une dépression en Italie donc on a un ciel beaucoup plus nuageux Ben oui, avec quelques averses de temps à autre et du vent sur les côtes mais sinon partout ailleurs, vous aurez un temps sec. Le soleil va dominer, Il peut y avoir un petit voile notamment sur la façade atlantique en cours d'après-midi ce sera pas bien méchant Peut-être quand même plus épais vers le Finistère Et puis on a du vent, donc je vous le disais, sur les côtes Corse Mais aussi dans le domaine de l'OTAN Et puis on a un vent d'est aussi sur le quart nord-ouest du pays C'est-à-dire Bretagne, Cotentin jusqu'au pays de la Loire Soufflant tout ça entre 40 et 60 km par heure Voilà pour le soleil et de la douceur. Alors, cet après-midi, parce que ce matin, oui. il y a un petit peu de fraîcheur par endroit. Hein. On a 1 degré là en ce moment sur Charleville-Mézières. Ça commence à remonter et ça a bien remonté cet après-midi. Amplitude thermique assez grande entre le matin et l'après-midi, puisque cet après-midi, comptait en général 17 à 25, 26 à 30 dans le sud-ouest. Alors, dans le détail, 30 degrés, c'est ce que l'on attend cet après-midi à Biarritz. Il fera 28 à Montauban et à Tarbes, 27 à Limoges, 26 à Toulouse. Dans le sud-ouest, c'est 8 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. Ailleurs, on sera 1 à 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. avec euh, 25 à Aurillac, 24 à Marseille, Clermont-Ferrand et Grenoble, 24 à Perpignan, 22 à Ajaccio, 21 à Paris, à Mulhouse et Bastia, 19 à Metz, 17 à Lille et 14 à Cherbourg. Les températures alors qui demain baisseront dans le sud-ouest, mais à l'est et vers la région parisienne, ça remontera.
1: Bonne journée à tous. RTL, il est 8h. 7h, 9h, RTL Matin avec Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une, le PSG a osé sanctionner Lionel Messi après son escapade en Arabie Saoudite.
19: Et en Argentine, la décision du club de la capitale est vécue comme un crime de lèse-majesté. Il a dû éviter les boules de pétanque et les pavés place de la nation. Un CRS blessé le 1er mai, témoigne sur RTL. Les opposants à la réforme des retraites croisent les doigts. Les sages du Conseil constitutionnel diront aujourd'hui, ils autorisent le référendum d'initiative partagée qui pourrait permettre, pourquoi pas, de bloquer la réforme. Dans ce journal également, des millions d'emplois détruits ou des robots tueurs à cause de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas le scénario de Terminator, mais l'avenir vu par un spécialiste de l'IA qui a quitté Google. Qu'est-ce aujourd'hui dans le Sud-Ouest et dans les Pyrénées-Orientales 31 degrés, un cagnard argentin, notamment à Perpignan, où Anthony prépare les terrasses.
16: Là, il fait 17 déjà ce matin. C'est agréable de travailler en short. Ça, s'en l'été, ouais. On attend aujourd'hui au moins 150 personnes. On a déjà de petits palmiers sur toute la terrasse. Il y a beaucoup de lumière. Enfin, c'est un peu le paradis.
19: Enfin, 8 jours, 8 voitures emblématiques françaises. Et ce matin, c'est notre monsieur météo Louis Baudin qui se souvient de ses trajets en DS. À 8h20, nous recevrons le colonel
1: Michel Goya nous un très large point sur la guerre en Ukraine. Les Ukrainiens peuvent-ils, oui ou non, gagner leur guerre face à l'armée de, de Poutine alors qu'on annonce une contre-offensive imminente Et puis juste après le journal, Cyprien Signy surf aujourd'hui avec la prononciation du mot Nupes un an plus tard, on ne sait toujours
19: pas comment les nommer. » RTL Matin. Mais d'abord, les Français ne boutent plus les cinémas. Bonjour Stéphane Boutsoc. Bonjour à tous. Il n'y a pas que les soirées canapé Netflix dans la vie. La fréquentation des ciné repart fortement à la hausse.
12: Oui, ce qui est remarquable dans les chiffres dévoilés par le CNC, c'est de constater que la fréquentation des salles de ciné en France est repassée en avril au-dessus de la moyenne de la période 2017-2019. Donc, avant le Covid et la fermeture des cinémas, nous avons été plus de 19 millions à aller voir au moins un film le mois dernier. C'est près de 38% de hausse sur un an, la France est un des pays au monde où cette tendance est la plus forte. Bah alors justement, quelle est l'explication de cette hausse Stéphane Bon d'abord, on va rappeler que le secteur a été très protégé par l'État durant la pandémie. Aucune salle n'a fermé chez nous. C'est un cas unique au monde. Bref, tout était prêt quand le public a pu revenir. Mais tout ça ne servirait à rien si les films n'étaient pas au rendez-vous. Et depuis l'été dernier, c'est vrai que l'offre est vraiment exceptionnelle, même si la demande des spectateurs a changé. On va en reparler. On va prendre, tiens, les deux cartons du moment, à commencer par celui-ci.
13: Grande aventure, c'est maintenant! Mmh Woohoo
12: Super Mario Bros et sa moustache, film d'animation adapté du célèbre jeu vidéo. Déjà près de 6 millions d'entrées chez nous, autre beau
7: succès. Je suis Charles d'Artagnan. Aussi loin que je me souviens, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. Faut bon, rejoindre les cadets. Et un jour, peut-être, je serai mousquetaire.
12: Les Trois mousquetaires, le premier volet va vite atteindre les 3 millions et souligne aussi l'envie du public d'être à la fois diverti et surpris. Tout ça laisse la place au cinéma d'auteur puisque sur les chemins noirs avec Jean Dujardin où je verrai toujours vos visages de Janéry passe tous deux le cap du million de spectateurs. D'ailleurs, les films français sont les grands gagnants de la période avec plus de 47% de parts de marché. Alors, il y a des perdants, forcément, dans ce changement d'habitude au moment où le public retrouve le goût de la salle. Ce sont les valeurs sûres d'habitude, même si la vie pour de vrai est dix jours encore sans maman les derniers d'Anibou, et Franck Dubosc sont réussis, et eh bien ils resteront sous la barre du million d'entrées le public en fait a eu l'impression d'avoir déjà vu ça ou n'a pas ressenti l'envie d'y aller, préférant aller voir autre chose Et Stéphane, d'un
19: mot, ça va continuer dans les semaines à venir
12: Alors dans les semaines à venir, c'est le cinéma américain qui va vraiment reprendre les commandes avec les sorties attendues, en tous les cas des formules supposées gagnantes, on va voir Fast and Furious 10, la petite sirène de Disney, Transformers 7 7, Indiana Jones,
1: 5, une mission impossible, 7.
19: Incroyable. Ça fait beaucoup de chiffres, merci Stéphane ah
1: oui. Il a reçu un pavé sur la cuisse le 1er mai, un CRS blessé lundi à Paris, témoigne ce matin
19: sur l'hôtel. Ce policier de terrain délégué syndical Alliance était pourtant expérimenté, ça fait 24 ans qu'il fait ce métier. Il a choisi de rester anonyme et il raconte la violence qu'il a vécue lundi, place de la nation
5: sur les plis de pavés de jets de bouteilles, de boules de pétanque, j'en passais des meilleurs. Vous en voyez certains arriver, d'autres pas. Vous êtes pris dans une espèce d'effet tunnel où avec le bruit, la lacrymogène et, et tous les collègues qui vous entourent, vous n'avez pas de, de réflexe instinctif pour faire un pas de côté. Vous savez ce qui va vous arriver, mais vous bougez pas. J'ai pris donc un énorme pavé sur, sur la cuisse gauche. Bah, il faut tenir, parce que là on est dans une phase de bon offensif, donc c'est pas le moment de, de s'écrouler et ensuite d'être obligé d'être traîné par des collègues par derrière, parce que ça fait autant d'effectifs en moins pour gérer les agressions hein, que vous subissez, donc pour mon unité. On a eu à déplorer donc 34 blessés, dont un transporté donc, euh, à l'hôpital.
1: Et 34 blessés, mais sur combien au total dans votre unité
5: On compte que les gens engagés sur le terrain. Et là, dans ces cas-là, nous sommes à peu près euh, environ 65 engagés par compagnie.
19: D'accord, donc c'était plus, plus de la moitié d'entre vous
2: sur tout le à terrain
5: blessés Tout à fait, tout à fait
19: témoignage RTL recueilli par Maxime Lévy je vous rappelle que plus de 400 policiers et gendarmes ont été blessés en France le 1er mai et à l'instant sur RTL, Éric Dupont Moretti condamne fermement ces violences commises contre les forces de l'ordre il ne faut pas faire de cadeaux aux casseurs déclare-t-il, le ministre de la justice qui n'exclut pas de réfléchir à une nouvelle loi pour que la réponse pénale soit plus ferme, une loi anti-casseur réclamée notamment par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.
1: Il est 8h05, l'espoir des opposants à la réforme de retraite tient ce matin en trois lettres.
19: RIP comme Référendum d'initiative partagée. Bonjour William Galibert. Bonjour. Alors, le Conseil constitutionnel se prononce en fin de journée sur cette initiative des parlementaires de gauche. Pour bloquer l'âge de départ à la retraite à 62 ans, est-ce que ça a des chances d'aboutir On n'a trouvé
8: aucun constitutionnaliste qui mettrait une pièce là-dessus et, ah. et même les parlementaires qui ont déposé cette demande de RIP ne font plus vraiment semblant d'y croire. Un premier RIP avait déjà été rejeté par le Conseil constitutionnel et celui-là ne semble pas assez différent dans sa formulation, pas assez costaud juridiquement. C'est ce que nous disent les experts. Si toutefois... Si toutefois, il était validé, on serait encore très loin d'un vote. On entrerait simplement dans une procédure longue, complexe, avec notamment l'obligation de recueillir presque 5 millions de signatures. Très clairement, euh, les espoirs, les recours s'amenuisent pour les opposants à la réforme. Si les sages leur ferment la porte ce soir, il restera quand même le vote le 8 juin d'une loi déposée par des centristes pour repasser de 64 à 62 ans. Mais
19: là aussi, l'hypothèse de, de faire tomber la réforme n'est pas la plus probable. Merci William Galibert du service politique de RTL. Et il restera également le 6 juin puisque les syndicats donnent rendez-vous aux manifestants pour une 14e journée de mobilisation. C'est une info RTL de Thomas Després. Les stages obligatoires de jeunes en lycée professionnel seront rémunérés dès la seconde et jusqu'à la terminale. Ça concerne 600 000 jeunes. Emmanuel Macron va dans un lycée professionnel en charente maritime demain et il précisera le montant de l'indemnité. J-3,
1: le décompte royal se poursuit sur RTL. Charles III sera couronné samedi à 13h en l'abbaye de Westminster.
19: RTL.
10: 7 jours, 7 reportages.
19: Hier, Marie Billon nous a emmenés au, au Pays de Galles sur les traces de celui qui est devenu prince de Galles à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, on va faire du shopping parce qu'un événement royal, c'est toujours l'occasion de créer des babioles. Et les Britanniques adorent ça, Marie Billon.
20: Une dame avec une poussette attrape une boule de Noël à l'effigie du couronnement. Un souvenir qui se passera de génération en génération, dit-elle. Mais ici, dans la boutique de la grande attraction touristique qu'est le pont de Tower Bridge, comme ailleurs, ce qui marche le mieux, dit Bob, le manager, ce sont les tasses.
19: Les gens aiment avoir un meuble pour chaque grande occasion
18: royale, des pièces commémoratives, des aimants, des porte clés Ils veulent quelque chose qui dit « j'étais à Londres pour le couronnement » et il y en a pour tous les prix.
20: Il y a donc plusieurs sortes de tasses, des plus chics à plus de 40 euros, au plus simple autour de 20 euros. Le torchon lui peut coûter jusqu'à 35 euros et il y a toutes sortes de dessins. Certains abstraits avec du feuillage qui entoure une couronne pour illustrer le côté écolo du nouveau roi. D'autres dessinateurs, Anna Rendell par exemple, ont choisi une image plus intime. On y voit le
10: roi dans un moment de tendresse avec son chien.
21: Il est assis sur un banc fleuri, il y a aussi des pinceaux d'aquarelle à côté de lui. J'ai voulu montrer le roi venu peindre dans son jardin.
20: Les Jack Russell du roi n'ont cependant pas encore remplacé les corgis de la reine sur les t-shirts, les chaussettes et même sur les calçons
19: Sept jours, sept reportages signés. Marie Billon, Charles III qui est devenu prince de Galles à l'âge de 20 ans et pas 9 ans comme je vous l'ai dit juste avant ça fait déjà tôt hein. euh, pour patienter je vous rappelle les deux podcasts de la rédaction la lettre RTL de Buckingham d'abord qui vous plonge dans les coulisses du couronnement et puis Windsor, le podcast Windsor pour tout savoir sur le nouveau roi en partenariat avec le magazine Point de vue le huitième épisode est disponible à l'instant sur RTL.fr Charles III, lanti Elisabeth II il faudra nous faire un podcast aussi sur les, sur les corgis, que
1: sont-ils devenus depuis le décès de la reine quand je même. vous prépare ça après je je vous remercie. En tout cas, vous vous transmettrez à qui de droit. Un parrain de l'intelligence artificielle a choisi de quitter Google pour alerter sur les dangers de l'IA pour l'humanité et puis en Argentine, il est considéré comme un dieu, Lionel Messi suspendu par le Paris Saint-Germain à Buenos Aires, ça ne passe pas du tout à tout de suite sur RTL, il est 8 h 09 RTL matin. RTL matin. Il est 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Il a donc quitté le géant Google. Il s'appelle Geoffrey Hinton et ses propos font froid dans le
19: dos. Il est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Et s'il a quitté Google, c'est pour parler librement et alerter sur les risques de l'intelligence artificielle pour l'humanité, Lionel Gendron. Et
7: il n'exclut rien, notamment que l'humanité soit dépassée. On ne sait pas, dit Geoffrey Hinton. Pour lui, l'essor de l'intelligence artificielle est comparable à l'invention de la roue, à la révolution industrielle ou à Internet, sauf que ça va plus vite, trop vite. Les risques, la désinformation déjà visible sur Internet avec une invasion de fausses photos ou vidéos. Autre danger, selon lui, la destruction de millions d'emplois. Sa peur que les ordinateurs génèrent leur propre code, deviennent autonomes et engendrent des robots tueurs. Exagéré, juge beaucoup de ses confrères. Lui s'estime bien placé pour crier au loup et d'ajouter, je me console en me disant que si je ne l'avais pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Il y a plus rassurant.
19: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux
1: états unis Alors, l'intelligence artificielle va-t-elle trop vite Faut-il des garde-fous Eh bien, on en parle et on fait un point très complet dans RTL Vous explique à 8h35 avec Martial You.
19: Les Londoniens ont eu peur trois, trois jours du, du conronnement de, de Charles III dont on parlait à l'instant Un homme armé d'un couteau a été arrêté par la police devant le palais de Buckingham alors qu'il venait de jeter des cartouches de fusil à pompe dans le parc juste à côté Lionel Messi a lui été suspendu par le Paris Saint-Germain après son escapade en Arabie Saoudite La rupture entre le club et le champion du monde argentin désormais inéluctable. Les papiers du divorce sont prêts, il n'y a plus qu'à signer. Le PSG a suspendu sa superstar pour un voyage non autorisé en Arabie saoudite. Et en Argentine, c'est l'indignation. Comment le PSG a-t-il osé sanctionner Messi Le reportage de Flora Genoux à Buenos Aires.
10: Incompréhensible pour Olé, le journal sportif argentin, une sanction envers la star Lionel Messi n'est pas envisageable. C'est aussi ce que pensent Juan Manuel et Nicolas.
4: C'est évident
9: qu'il ne mérite pas de sanctions, c'est de la logique. Messi représente tout notre pays. C'est ce qui nous est arrivé de mieux.
0: Est on est des millions et on n'a jamais été aussi unis que lorsqu'il nous a ramené la Coupe du Monde. Messi, c'est le football.
10: Voilà, depuis la victoire à la Coupe du Monde et l'amour fou qu'il file avec Léo, les Argentins ne pardonnent aucun reproche, aucune critique envers leur idole comme Alberto.
13: Dirigeant
8: les dirigeants du PSG son ne sont pas en reconnaissants envers Messi. Messi. Les les fans non plus ne savent pas l'apprécier à sa juste valeur. Il faudrait qu'il rejoigne un club où les gens sachent apprécier ce qu'il a fait, la révolution qu'il a amenée dans le football.
13: La révolution en football.
10: Les fans de foot rêvent d'un retour au Barça ou d'une utopie d'un transfert de Léo à Rosario, sa ville d'origine en Argentine.
13: Et en
19: tout cas, son avenir ne semble pas s'écrire au PSG. Flora Genoux, correspondante de RTL en Argentine. Dernier match de la 33e journée de Ligue 1 ce soir. Le FC Nantes, 16e, affronte Brest, 17e. Brest, le premier relégable. Hier soir, Lens a battu Toulouse 1-0. Les 100 et or reviennent à un point du dauphin marseillais qu'ils reçoivent samedi. On vient de l'apprendre, la disparition de Bernard Lapassé, dirigeant historique du sport français. L'ex-président de la Fédération française de rugby pendant 17 ans est mort à l'âge de 75 ans. Il était également impliqué dans la candidature parisienne pour les JO de 2024. Il est 8h13.
1: On fait même 8h14 après ce jingle magnifique. <rire> 8 jours, 8 voitures françaises emblématiques. Vous êtes déjà 50 000 à avoir voté.
19: Et chaque matin sur RTL en partenariat avec l'émission Turbo de M6, on vous fait vivre le mythe des voitures iconiques françaises. Louis Baudin est allé voter sur l'appli RTL pour sa voiture coup de cœur. Ma voiture préférée, moi, c'est la DS. Ça correspond à toute ma
8: jeunesse. J'ai sillonné la France avec mes parents à l'arrière d'une DS avec mes deux frères. On était tassés dans cette voiture très confortable. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir le, le mal de mer, c'est ce qu'on craignait de, de cette DS. Mais en revanche, quel confort et, et quel plaisir de traverser comme ça toutes les régions. Et puis, je vous promets, vous avez la chance de faire une promenade dans ce genre de voiture. Il y en a encore. Vous allez découvrir un confort, une tenue de route assez hallucinante. Une voiture qui est sortie, il y a quand même plusieurs d'années maintenant et qui est encore tout à fait à la page.
19: Le choix de Lib le Louis Baudin qui n'est pas en tête, c'est la 4L votre choix Yves qui, Mais oui, qui mène pour l'instant devant la 2 chevaux pour choisir votre voiture, vous avez jusqu'à dimanche 17h, la grande gagnante sera annoncée le 8 mai dans la matinale de RTL et puis demain on vous parlera de la Twingo avec grand plaisir. Merci beaucoup Vincent de Rosier. On vous retrouve Hello. à 8h30. Dans un instant, le
1: surf de l'info de Cyprien Signy avec la NUPES. NUPES, NUPS, NUP. Enfin, vous choisirez.
10: <musique> RTL Matin,
1: le surf de l'info. Bonjour Cyprien Signe. Bonjour à tous. Alors vous surfez ce matin avec un acronyme qui continue de poser <rire> des problèmes à tout le monde et de nous échapper NUPES, NUPES. D'ailleurs, même Jean-Luc Mélenchon n'y arrive pas. bah oui, dans ce
9: climat politique et social tendu, c'est un vrai problème de fond. Un problème de sémantique soulevé même dans le grand jury sur RTL il y a quelques semaines avec comme invité Boris Vallot.
4: Boris Vallot, une toute dernière question vous dites NUP ou NUPES <rire> Ça
22: dépend des jours et des heures.
4: Vous avez vu et réfléchir. Hein. On pose des vraies questions
9: sur RTL. N'empêche. Un an après, on ne sait toujours pas comment il faut dire. Alors, dès le début, on avait senti poindre comme un léger doute chez Jean-Luc Mélenchon.
17: Nouvelle union populaire, écologique et sociale. La NUP. Bon écoutez, ça va, hein. On s'est bien fait à la REM. Alors la
9: NUP, pourquoi pas bah, on le sent moyennement convaincu. Oui, Au moyennement. début, vous avez entendu, il dit NUP. Puis une semaine plus tard. Ça s'appelle la NUPS. Alors les uns disent ah. NUPS d'autres nupes <rire> Il bascule sur nups, nupes, nupes et puis il se dit que de toute façon... C'est le temps qu'on s'y habitue, et c'est l'usage qui va faire le tri. Ouais, sauf qu'un an plus tard, l'usage n'a rien fait du tout. En même temps, tout le monde n'arrête pas de changer. Au début, Sandrine Rousseau, toute contente, avait son truc à elle.
14: Moi je dis nups parce que c'est un petit côté euh, cacahuète grillé. Okay. Ah,
9: Pourquoi pas ah, hein, C'est mémotechnique. Oui, oui. Puis depuis. Euh...
10: Non, ça n'est pas la fin de la nupes. Il faut <rire> un acte 2 de cette nupes. On a, a troqué la
9: cacahuète écrit. du nups pour nupes. La députée Aurélie Trouvé, elle, est encore en pleine lune de miel. Ça Moi je dis nups parce
15: que ça fait nuptial.
9: Voilà. Alors que Fabien Roussel le met à la sauce shakespearienne. Hein, une nupesse des syndicats Nupesse or not nupesse, that is not the question. Vous l'avez tout fait, hein, tout, On a droit à tout. Vous l'avez compris, un an après, bah, on n'est pas beaucoup plus avancé. En revanche, après une grosse étude de fond, impossible d'attribuer une connotation positive ou négative dans la façon de le prononcer. Rien de comparable, par exemple, avec Mitterrand et Mitran. Ah bah oui. Vous vous souvenez si François Mitran est élu... <rire> Mitran quand on ne l'aimait pas trop, comme Georges Marchais, ou même comme avec le traité de Maastricht, que les opposants Philippe Seguin ou Philippe de Villiers appelaient Maastricht.
17: Le traité de Maastricht sort
9: en charpie. Les critères de convergence du traité de Maastricht. En tout cas, nupe, snup, snup, lassé. Jean-Manuel Bompard a choisi de ne pas choisir.
7: Ça participe de l'accord de la nouvelle Union populaire écologique et sociale qui a été signé et il y a un an.
9: Voilà, et au final,
7: ça ne devrait pas changer beaucoup
1: la phase du combat. Merci beaucoup, c'est Signy, Et à demain. À demain. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 8h19, bonjour colonel Michel Goya. Bonjour. Merci de prendre la parole sur Artel ce matin, vous êtes historien militaire. Nous voulions vous faire réagir à la situation en Ukraine. Les observateurs évoquent une contre-offensive ukrainienne imminente. D'ailleurs Kiev assure que les préparatifs d'une attaque touchent à leur fin, alors que la Russie a été la cible de plusieurs attaques ces, ces derniers jours. C'est pour quand euh, Est-ce qu'on enfin, est qu a une idée approximative ou est-ce que c'est juste une, je dirais, une façon de, de gérer le temps et le temps qui passe pour les Ukrainiens
22: euh, oui, bah, le problème pour les Ukrainiens, bon, d'abord, il faut euh, préparer une opération qui est une opération complexe, hein, et oui. une opération très importante. Donc ça demande quand même beaucoup de temps. Mais leur problème maintenant pour cette opération qui est une offensive annoncée, hein, quasiment. Il n'y a, a aucune surprise sur le fait qu'il y aura une grande attaque. Maintenant, leur, leur problème, c'est d'essayer de, de leurrer sur, à peu près sur l'endroit et la date, la date
1: laquelle ils vont réellement attaquer. Donc, euh... Ils en sont capables, les Ukrainiens Je veux dire, est-ce qu'ils ont les moyens en ce moment de pouvoir de lancer une grande contre-offensive En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont beaucoup travaillé
22: euh, là-dessus. Là C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, où sont placées les unités euh, oui. ukrainiennes, les brigades, hein, l'unité de base, c'est la brigade 3 000 hommes à peu près, vous euh, ben s'aperçoit que depuis des mois, il y en a à peu près 19 qui sont à l'intérieur du pays, qui travaillent, qui s'entraînent, qui se préparent, où on rassemble les équipements. Et euh, voilà, donc il y a un gros travail, euh, ce qui est, faut préciser, hein, est oui. dire, est, alors qu'ils sont en même temps sous grande pression sur le front, à Bakhmout et ailleurs, donc ils prennent le temps, effectivement, de se consacrer des forces à l'arrière pour préparer des choses plus importantes. Eux sont obligés, pour atteindre leur objectif, oui qui est de libérer complètement le territoire, sont obligés de mener des grandes opérations, de d'obtenir grand, de grandes victoires. Ils peuvent pas grignoter le front, un peu comme le font les Russes. Il faut lancer des grandes choses. Et tout ça, ça se prépare, ça, ça prend du temps, ça prend des mois pour rassembler, s'entraîner, se former, s'entraîner collectivement. Ça s'improvise pas, d'autant plus que les, les défenses russes sont très solides, beaucoup plus solides qu'elles l'étaient il, il y a quelques mois. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que actuellement oui, au mois de mai, on peut considérer qu'ils sont... Au moins, les
1: moyens, effectivement, de lancer cette attaque. Alors, l'OTAN a affirmé que 98% des armes occidentales promises ont été livrées, dont 1550 véhicules blindés, 230 tanks et beaucoup de munitions. C'est bien le cas oui, c'est le, oui, oui, le cas, mais sachant que euh, euh, toutes
22: ces nouvelles forces qui sont en train de se créer sont, euh, sont équipées aussi de tant de, de matériel. Le matériel occidental, euh, ça permet d'équiper quelques brigades, ils vont équiper peut-être 4-5 brigades avec ça, mais il y en a au moins une dizaine qui se, qui se préparent. Hein. Donc, euh, mais le plus important, ce n'est même pas forcément le matériel, le plus important, c'est les hommes, c'est les cadres, est ce qu'il y a après toutes les pertes que les Ukrainiens ont subies depuis le début de la guerre, s'ils ont suffisamment On les connaît les le chiffres de ces pertes, ou ça reste un chiffre noir, un chiffre secret. Bah, euh... Oui, on est dans le flou dans la matière Tout, tout ce que l'on sait, c'est que c'est très important euh, De part et d'autre oui. C'est très certainement beaucoup plus nettement plus important du côté russe quand, mais... quand on dit de temps à autre dix fois plus chez les Russes une non, 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 c'est pas sérieux Non, 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 non c'est pas sérieux non, non, Les pertes sont de, au grand maximum de 1, 1 pour 2 euh, Voire de 1 pour 1,5 euh, Mais ce qui est important, enfin, c'est évidemment terrible hein, C'est un, un niveau qu'on n'avait jamais... Plus connu depuis euh, en Europe depuis bah, depuis la Seconde Guerre mondiale tout simplement euh... en dizaines de milliers oui 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 on peut on estime oui, les, les Russes ont peut-être perdu euh, entre 180 et 200 000 hommes tués blessés Beaucoup de blessés, bien sûr, euh, prisonniers, euh, etc. Les, les Ukrainiens, un peu moins. Mais ce qui est important, c'est de savoir, c'est que tout ça, est-ce que ça va pénaliser euh, aussi euh, leur capacité de, de combat C'est-à-dire qu'il ben, euh, faut euh, partir d'un certain seuil de perte, euh, ben, vous ne progressez plus, vous ne capitalisez oui. plus
1: de sur-expérience, euh, vous ne progressez plus. Donc, votre armée a tendance à, à, à s'atrophier. Mi Michel Goya, peut-on dire que les attaques récentes et les actes de sabotage, notamment qu'on a observés en Russie, sont d'une façon ou d'une autre un, un début de la, la contre-offensive Il y a un train de marchandises russes qui a été ciblé par un engin explosif mardi soir près de la frontière ukrainienne. Un dépôt de carburant a pris feu la nuit dernière dans le village russe de Volna, proche de la Crimée. Euh, on, enfin, voilà, on, oui, c'est tout à fait possible. Au minimum des prémices
22: c'est tout à fait possible, ça peut être des cibles d'opportunité, on dit, hein. voilà, ils ont repéré quelque chose, ils frappent, mais il euh, faut bien comprendre que l'attaque elle-même, la grande opération offensive, elle sera forcément euh, précédée d'opérations préliminaires. Il faudra déplacer des forces, les organiser avant d'attaquer, il y a tout un mouvement avec toutes les manœuvres de déception qu'il faudra imaginer, mais et en même temps, il y a tout un travail de frappe effectivement, sur la profondeur de l'ennemi, euh, pour euh, l'entraver, l'interdire, empêcher ses, ses contre-attaques et le freiner
1: autant que possible. Alors, réfléchissons dans l'autre camp. Est-ce que la Russie peut faire face à une grande offensive Est-ce qu'elle peut résister euh, et, et où en sont ses forces et ses hommes euh, au moment où nous parlons et <rire> Là
22: aussi, les, les Russes travaillent. Les Russes ont beaucoup, tra beaucoup travaillé. Euh, C'est-à-dire que voilà, la différence avec euh, ce qui s'est passé au mois de septembre, par exemple, où les Ukrainiens ont percé dans la pr province de Kharkiv et puis après ont pris la tête de pont de Kherson, c'est que euh, là, les, les Russes ont beaucoup travaillé, sont, ils ont établi une ligne de défense très solide, ils sont renforcés humainement hein, avec la mobilisation euh, partielle. Euh, et euh, on a donc une armée qui est maintenant plus solide, alors pas forcément plus compétente. Euh, L'opération, les offensives qu'elle mène sont... Sont pas très efficaces. Mais on se demande d'ailleurs si le but, c'était pas forcément de, de s'emparer complètement du Donbass, mais peut-être simplement de, re, de solidifier leur ligne de défense, de s'emparer de certaines positions euh, plus, plus intéressantes, de, de eux-mêmes d'entraver les possibilités offensives des, des Ukrainiens. On ne sait pas, mais toujours est-il que oui, cette armée russe, elle est, euh, si elle n'est pas capable de mener des grandes offensives, elle est capable de, de résister. C'est
1: certain. Alors, ce n'est pas la question la plus facile, mais comment on la gagne cette guerre qui va la gagner, avec quels moyens et comment
22: bah, gagner, c'est atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. Euh,
1: si pour l'instant,
22: l'objectif stratégique ukrainien, c'est de chasser complètement les, les Russes de tous les territoires qu'ils qu occupent. Oui. Bon, euh, bah, pour ça, il faut, comme ils étaient là, il faut qu'ils mènent des grandes attaques. Euh, et même cette opération offensive, si elle réussit, ne euh, bah, sera pas suffisante. Hein, euh, il en faudra d'autres derrière, 3, 4 de, de cette ampleur, pour atteindre cet objectif. Donc c'est déjà très démesuré. En même temps, s'ils échouent... Dans cette grande opération, euh, bah, il faudra se poser les questions, c'est-à-dire que, est-ce que les moyens dont ils disposent sont à la hauteur, ou les capacités dont ils disposent sont à la hauteur de cet objectif qui est très important mm -hmm. euh, S'ils considèrent que non, bah, il faudra peut-être changer d'objectif, et là on va euh, voilà, peut-être réduire ses euh, ambitions. Euh, il en est de même du côté russe. Les Russes, euh, bah, leurs objectifs initiaux ne sont pas atteints, c'est évident. Euh, maintenant, ils ont peut-être là aussi réduit leur ambition à simplement maintenir le, euh, le statut d'une certaine façon, maintenir leur, la position de défense, et, euh, et pour le coup eux sont peut-être plus adaptés à, ce, à ce, ce nouvel objectif. Donc, voilà, pour l'instant, euh, il y a beaucoup d'interrogations encore, et euh, le résultat de cette opération offensive sera euh, déterminant pour euh,
1: la suite de cette guerre. Ça, Donc, que... vous nous dites qu'au moment où nous parlons, on ne sait absolument pas comment cette guerre va se terminer
22: non, non, bien sûr, euh, non, 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 il est absolument impossible, de, à ce
1: stade, il est impossible de, de le dire. Alors, je voudrais qu'on évoque rapidement, avant de se séparer, l'opération Orion qui a eu lieu en France. C'est un exercice grandeur nature avec plus de 12 000 hommes. On simule une attaque venue de l'Est. Oui venu de l'Est Ça vous inspire un commentaire Non, mais les attaques contre la France viennent toujours de l'Est hein, par,
22: par principe. Non, mais bien sûr, c'est-à-dire que... Tant des Vikings, est fini, non <rire> euh, Oui, les, les Britanniques sont des alliés. <rire> euh, et euh, Non, mais bien sûr, euh, en fait, ça fait plusieurs années que dans les armées françaises, en tout cas, on a compris qu'on avait changé d'époque stratégique. Euh, depuis, en fait, l'événement le, 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 marquant c'était l'invasion de la Crimée. Oui. Euh, et à partir de là, on se prépare à... On, on, on se reprépare. Moi, j'ai connu dans ma jeunesse militaire. J'ai connu des grands exercices, ah, oui. on a en déployait 40 000, 50 000 hommes sur le, le terrain. Ben, on réapprend ce genre de choses et on réapprend à faire la guerre euh, comment dit, à grande la, échelle.
1: La guerre est d'actualité et donc l'armée française oui. doit aussi être capable de, de défendre ses frontières. C'est oui, logique en fait.
22: Oui, oui, elle a toujours été capable mais elle, est, elle doit être capable maintenant plus qu'auparavant
1: qu mener des grandes opérations militaires. Euh, ce qu'on avait un peu oublié. Merci beaucoup Michel Goya pour toutes ces précisions. J'annonce par ailleurs la prochaine sortie de votre livre consacré justement à, à cette guerre d'Ukraine. Il est intitulé « L'ours et le renard ». Alors, qui est l'ours et qui est le renard Je vous laisse deviner. Oui, j'ai bien une petite idée. Allez, et ce sera aux éditions Perrin dans quelques semaines. Merci beaucoup. Bonne journée Les titres de l'actualité dans un instant sur RTL. RTL RTL matin. L'essentiel de l'actualité ce matin avec Vincent Derosier à 8h30 sur RTL.
19: Euh, sur RTL et au lendemain du 1er mai, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a su réfléchir à une nouvelle loi pour que la réponse pénale soit plus ferme. Une loi anti-casseur, déjà réclamée par Gérald Darmanin. Il ne faut pas faire de cadeaux aux casseurs, dit-il, condamnant les, les violences qui ont fait plus de 400 blessés. Euh, parmi les, les forces de l'ordre, Éric Dupond-Moretti qui a annoncé également plus de 7,5 milliards d'euros d'investissement pour la justice. Un effort historique selon lui. C'est une information RTL de Thomas Després. Les stages obligatoires des jeunes en lycée pro seront rémunérés dès la seconde et jusqu'à la terminale. Ça représente 600 000 jeunes. Emmanuel Macron annoncera le montant de l'indemnité demain lors d'un déplacement dans un lycée professionnel en Charente-Maritime. Enfin, Lionel Messi, suspendu par le PSG, le club parisien, sanctionne le champion du monde argentin après son escapade en Arabie Saoudite alors qu'il n'avait pas l'accord du stade et du club. Lionel Messi arrive en fin de contrat au mois de juin au PSG et son avenir semble s'écrire loin du Paris Saint-Germain. Vincent Derossier, nous en arrivons à une page
1: importante de cette matinale, notre météo à 7 jours. Marina, euh, on prend ce grand soleil avec plaisir aujourd'hui. Ah oui.
14: Hein. Ah oui, ce sera vraiment une très belle journée, bien ensoleillée, à part sur la Corse où il y aura des nuages et quelques averses, mais sinon ailleurs du beau temps. Un petit voile sur la façade atlantique mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps. D'autant que les températures seront vraiment extrêmement douces cet après-midi entre 17 et 25 degrés et comptez sur le sud-ouest 26 à 30 degrés. Oui. Alors demain sur l'ouest, les températures vont baisser, mmh. mais elles vont grimper sur le nord-nord-est du pays. Exemple, Paris, on aura 24 demain, aujourd'hui ce sera 21, 27 à Clermont-Ferrand et à Perpignan ainsi qu'à Grenoble, donc encore de la douceur. Le ciel sera un petit peu plus voilé demain et en fin de journée, on peut avoir des ondées, mais là où ça va plus franchement se dégrader, c'est sur le nord-ouest, demain avec des averses, voire des orages, donc de la Bretagne à la Normandie. Et au pays de la Loire. Vendredi, allez, c'est parti pour Hop. une journée instable. Des nuages, des averses, des orages. Plus ou moins localisés en fonction des endroits. Il y a la Méditerranée qui échappera à ce mauvais temps. Samedi, on garde un ciel nuageux, pluvieux sur un tiers nord. Plus on ira vers le sud, moins il y aura de nuages et d'averses. Mais il y aura quand même un petit risque. Les températures vont un petit peu baisser. Ça restera quand même très mmh. agréable hein, autour des 20 degrés au nord, 24 au sud. Mais moins chaud que ce mercredi et demain. Et puis dimanche, relative à Calmy, avec moins d'averses, un peu plus d'éclaircie un ciel variable. Mais c'est reparti en début de semaine prochaine. On aura un, stable, un temps instable et lundi et mardi avec des températures qui vont perdre un à 2 degrés.
1: Merci beaucoup Marina Giraud. Les grosses têtes, chaque après-midi de 15h30 à 18h sur RTL, avec Laurent Ruquier bien entendu, et le retour de Christine Bravo qui fait réagir nos auditeurs.
13: Votre grosses têtes favorites, Caroline Diamant, Beaugrand, Mergot, Mabi Bachelot, et une mention
18: spéciale, écrivez-vous, pour Christine Bravo. Oh. Oh. Et Alors, surtout
6: là, pour son absence.
12: Oh.
13: Soirée. Ah
6: mais vraiment, j'ai vécu un moment délicieux depuis des semaines. J'écoutais les grosses têtes et il n'y avait pas Christine Bravo. J'étais ravie. Et aujourd'hui, elle revient. Mais honnêtement, honnêtement, ce que je préfère chez c'est votre mari, parce que depuis que vous l'avez rencontré, on entend moins votre gongule grosse tête. <rire> et, et et mon mais je vous aime tellement, je vous aime tellement. Franchement, vous me, vous me régalez chaque jour.
13: <rire> Sauf Christine,
6: depuis que vous avez découvert, je passe un moment <rire> délicieux. J'adore tout le monde. Christine, bien sûr, c'est la bienveillance. Je dis ça parce que il faut avoir un avis sur tout le monde, mais vous êtes super. Ah. Mais vous avez quand même monopolisé la parole. Là, il y,
13: y a deux minutes. <rire>
1: Inscrivez-vous sur publicrtl.fr pour venir assister à l'émission. Rendez-vous aujourd'hui avec Laurent Ruquier dans le grand studio dès 15h30. Gérard Juniot, Stéphane Plaza, Julie Leclerc, François Rolin Stevie et Caroline Diamant seront de la partie. Alors, avant 9h, bah ils seront tous là. Laurent Gérard et Jade, Cyril Lignac et son brownie. On va se régaler. Isabelle Morelli-Bosque et ses bons conseils télévisés. Et puis dans un instant, RTL vous explique. On va tout vous dire sur l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment. De plus en plus de voix s'élèvent sur l'impact de ces nouveaux outils sur nos vies. Chat GPT va-t-il boule Verser nos vies dans les prochains mois. Martial You va nous expliquer tout ce qu'il faut connaître sur l'IA, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. A tout de suite. RTL Matin, avec Yves Calvi. RTL vous explique. Tous les matins, nous nous arrêtons sur un point d'actualité qui nous concerne tous avec l'un des experts de la rédaction. Alors ce matin, comment l'intelligence artificielle va changer nos vies dans un futur très proche D'ailleurs, c'est peut-être tout simplement commencé. En tout cas, notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a testé ChatGPT et il l'a approuvé. J'ai testé, j'ai regardé, faites-moi un discours sur la Chine de Xi Jinping en 2023. Et j'ai eu un discours assez intelligent, bien structuré, en exactement 5 minutes. Euh, là où euh, il y a 20 ans, il m'aurait fallu 3 euh, ou 4 heures pour faire ce bon. discours. Ça fait peur. C'était donc une interview sur France 5. Bonjour, Martialio. Bonjour. Je signale que vous publiez avec votre fils un guide pour apprendre justement à utiliser ChatGPT et l'intelligence artificielle qu'il s'intitule ChatGPT School pour les étudiants. On trouve le livre uniquement sur, sur Amazon. Euh, D'abord, l'intelligence artificielle. C'est quoi précisément Comment ça fonctionne et de quoi parle-t-on Ben
23: bah oui, parce qu'on on dit ChatGPT, c'est c'est l'outil le plus connu oui. hein, de l'intelligence artificielle. Mais il y en a plein du même genre. C'est un peu comme quand on dit le Bitcoin pour les crypto-monnaies. En gros, ChatGPT, c'est un logiciel qu'on peut télécharger sur son téléphone ou sur son ordinateur. Il a été mis au point par une entreprise qui s'appelle Open AI, AI pour Artificial Intelligence, et il est capable d'écrire une dissertation d'un élève de première, le discours d'un ministre de l'économie, il est capable d'écrire une dissertation bien sûr, mais aussi de préparer des fiches de lecture, de faire des résumés pour réviser ses épreuves d'histoire géo, de, de faire une trame pour une prise de parole, un oral, une intervention dans une assemblée générale, et, et de façon originale. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de recopier euh, et, et, et de faire un plagiat De ce qui existe déjà Il va vous faire un vrai texte
1: unique Que pour vous euh, Excusez-moi, mais ça s'applique à des choses qui ont du contenu enfin, si, oui si je rentre dans l'affectif et que je lui dis euh, Explique-moi comment je dois draguer Isabelle Morini-Bosque Il ne va pas me répondre, chat GPT Alors, chat GPT Alors... <rire> Il y a beaucoup de travail Non mais je, je ne
23: plaisante pas Est-ce non, non, qu'on je... est qu peut, est qu est qu peut Alors, frôler des, oui. des choses de ce type ouais. Oui, pourquoi Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, chat GPT C'est un truc un peu ludique oui. Tout le monde s'amuse avec oui. Euh, mais c'est euh, on est très très loin d'utiliser l'intégralité de la capacité de ChatGPT. En gros, on peut demander euh, dites-moi euh, qui est Yves Calvi Ça va être très drôle, il va même y avoir beaucoup d'erreurs. Je l'ai fait, hein, c'est pour ça que je peux vous le dire. On va dire Yves Calvi est un journaliste et animateur de télévision, de radio français. Bon, là jusque-là tout va bien. Date de naissance, ok, on se dit c'est pas mieux que Wikipédia. Et puis après, on, on va plus loin et on, 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 on établit. Alors, il est connu pour avoir animé des émissions d'information et de débats comme c'est dans l'air sur France 5. L'info du vrai sur Canal, oui, d'accord, et l'heure des pros sur CNews. Ah, ah non, ah, là, ça c'était pas ça, moi. c'est Pascal Pro. Ah. Ben oui. Parce que, en fait, Tchad GPT peut raconter des bêtises dans la mesure où c'est une espèce de fil qu'on tire d'une énorme pelote de laine qui s'appelle Internet. On gave la machine de tout ce qui existe sur stock, Internet. En fait. C'est du stock. Et ensuite, il va tirer par occurrence. Donc, pourquoi est-ce qu'il parle de Pascal Pro pour vous Parce que vous devez être souvent sur Internet, associé aux animateurs de radio et de télévision. Et donc, il fait une synthèse.
1: On a travaillé ensemble sur Ici, voilà. On est à RTL. Absolument. Mais ce que je veux dire,
23: c'est que là où on va se, euh, se perfectionner, et là où c'est un outil majeur, c'est que pour draguer Isabelle morini qui va vous faire une première trame, avec des mots qui reprennent ce qui intéresse Isabelle. Et puis, vous allez entrer en discussion avec lui. C'est ce qu'on appelle les promptes. C'est-à-dire que là, vous allez reposer des questions affinées, dire oui, mais euh, puisqu'elle aime le rouge, est-ce que je peux trouver des auteurs de la littérature russe qui parlent de rouge vous, voyez, vous allez aller chercher les choses et il va vous répondre. Euh, alors, euh, est-ce que c'est payant et, oui. et si oui, combien ça coûte oui, pay... J'ai envie de vous dire, est-ce que ça vaut le coup Alors, c'est payant désormais, ça coûte 22,50 euros par mois si on veut la dernière version, celle qui commet le moins. énorme. Ah oui, c'est cher, mais vous avez aussi une version gratuite qui, elle, commet les erreurs que j'évoquais tout à l'heure. Donc, vous pouvez, si vous voulez vraiment l'utiliser de faire professionnelle accepter de payer cet abonnement de 22,50 ou alors l'utiliser pour un usage on va dire pour les étudiants vous pouvez prendre la version gratuite dès l'instant où vous ne croyez pas comme parole d'évangile, tout ce que va vous recracher ChatGPT va falloir toujours un
1: petit peu le, le
23: mettre en concurrence avec ce que vous connaissez.
1: Est-ce que c'est vraiment une révolution Et euh, on sait que, en ce moment, on en entendait d'ailleurs des éléments ce matin sur l'antenne d'RTL, qu'il y a des, on va dire, des gens qui ont été très actifs dans l'intelligence mmh. artificielle, qui nous disent aujourd'hui, aujourd'hui, faites gaffe, c'est un danger. Oui,
23: le, le parrain de l'intelligence artificielle vient de démissionner de Google en disant, euh, j'arrête pour pouvoir dire officiellement ce que je pense de l'intelligence artificielle, je démissionne. Sinon, je suis pris par Google qui est évidemment partie prenante dans l'intelligence artificielle. Je ne vais pas pouvoir dire ce que je pense. Oui, il y a des dangers, évidemment. Mais oui, c'est une révolution. C'est une révolution qui va détruire des métiers et qui va en créer d'autres. Je vous parlais des promptes, vous avez aujourd'hui un métier qui s'appelle ingénieur de promptes, c'est-à-dire quelqu'un qui est formé pour parler avec l'intelligence artificielle. Euh, il y a déjà des entreprises qui les paient euh, 35 000 dollars par mois, hein, oui. les gens qui font ça. Donc, ça marche, il y a des métiers, mais vous avez effectivement des choses absolument hallucinantes. Euh, vous, allez, euh, vous savez, vous avez eu Gutenberg, au XVe siècle, oui. qui a inventé l'imprimerie, il a attaqué le premier métier intellectuel qui existait à l'époque de moine copiste. Aujourd'hui, euh, Tchad GPT attaque d'autres fonctions intellectuelles, à la différence des robots du 19e Bien siècle sûr. qui attaquaient la force physique. Là, vous êtes sur l'intelligence. Et effectivement, vous avez des métiers qui
1: sont menacés. Une toute dernière question. La France est-elle prête à affronter cette révolution on, est, on se situe comment, nous, là-dedans On
23: a très bons ingénieurs. Ouais. Euh, malheureusement, euh, je pense qu'on est à la traîne par rapport aux Américains et aux Chinois. C'est une, une bagarre de, de milliardaires. Il euh, y a une étude du Forum économique de Davos cette semaine qui dit que 19% des métiers... Français d'aujourd'hui dans cinq ans vont devoir s'adapter, voire changer, voire mourir à cause de l'intelligence artificielle. Un sur cinq. Un sur cinq. Euh, bah oui, parce que un avocat. Mais ce sont des fonctions, les fonctions un peu moins nobles de chaque de chaque euh, métier. Euh, L'avocat, par exemple, tout le travail de synthèse juridique qui peut être fait par l'ordinateur et plus par euh, une petite main. Le notaire, c'est pareil. Euh, le clerc de notaire est menacé parce que euh, il, tout tout est capable d'être actualisé emmagasiné par la machine et non plus par un humain. Donc il va falloir des humains pour superviser l'intelligence artificielle ça c'est les nouveaux métiers mais il y a aussi des métiers Vous avez il peut, un...
1: faire, du conseil,
23: parce il peut que... faire du conseil il peut faire du conseil il peut conseiller dans la finance il peut aussi remplacer le jeune journaliste stagiaire qui faisait des, des brèves pas, pas très très euh, euh, approfondies. Ah,
1: on va dire ça comme ça oui, bah, la machine le fait mieux merci beaucoup Martial Liu de toutes ces informations votre livre hein, chat GPT School pour les étudiants est disponible je le rappelle en commande sur Amazon on refait la télévision la quotidienne avec Isabelle Morini boss dans un instant elle se met alors British à quelques jours du couronnement de Charles III. Cyril Lignac va nous préparer un brownie, ça va être un délice. Et on va retrouver Laurent Gérard et Jade. Restez avec nous, bonne journée à tous, il est 8h43. Yves Calvi.
10: RTL matin jusqu'à 9h.
12: RTL Matin
10: On refait la télé, la
1: quotidienne euh, Oui, on refait la télé avec vous Isabelle Morini-Bos Il est 8h46 Alors on signale sur la 3, un hein, déraciné des, des ailes consacré à Charles III Très solide Voilà. Mmh. Et sur W9, une spéciale sur les
21: scandales de la famille royale Les deux programmes sont très étayés et sur W9, le très belge Bertrand Descaires est l'un des meilleurs spécialistes de la très anglaise famille royale, bonne recrue pour W9 Il évoque avec talent ce soir la guerre entre Buckingham et les Sussex Meghan Harry, cette petite entreprise qui connaît pas la crise. Et eh bien, faut être honnête, hein, moi ce grand déballage m'a emballé. Mais mon coup de cœur ah. est néanmoins pour un téléfilm très réussi, heureusement qu'on s'a comme disent les enfants, l'histoire d'une fratrie obligée de pallier la défaillance paternelle. Le fond de l'histoire, on le découvre à la fin, mais ce qu'on comprend en revanche, dès le début, c'est que dans cette famille de trois enfants, la mère infirmière libérale n'en peut plus de tout assumer. Fa face à un père qu'elle le d'être charmant, donc adorer des enfants, vu qu'il fout rien, n'aimant que le foot et le mensonge. Le père sourit trop, la mère pas assez, et de moins en moins, elle finit par faire une tentative de suicide nécessitant une mise au repos. Le père en profite pour aller se faire voir ailleurs, laissant avec impudence et imprudence son aîné de 13 ans, Vincent Gérer son frère, sa sœur, ses études, la maison. Pour résumer, le père embrouille, le fils se débrouille. D'abord en adoration devant ce géniteur brillamment incarné par Fred Testo, il finira par le voir tel qu'il est. On n'en est pas encore là dans cet extrait.
7: Surtout, tu dis rien au petit, d'accord D'ailleurs, tu dis rien à personne, parce que je crois que maman n'a euh, pas trop envie que ça sache.
21: Mais c'est vrai alors
7: Mais c'est le médecin qui a dit ça.
21: Pourquoi elle a fait ça
7: Mais j'en je sais rien moi. C'est elle qui me demande de partir là, et dès que je me barre, hop, elle se fout en l'air. C'est ça qui est difficile avec ta mère, parce que c'est pas, pas ce qu'elle veut, elle est incohérente. De toute façon, elle a toujours été comme ça, hein. c'est pas nouveau.
1: Voilà, mais il est immonde.
21: Il est immonde. Il, il est ordinairement immonde. C'est ouais, dans ça ouais, qu'il ouais. est incroyable. Non seulement on va découvrir qu'il découche, mais en plus il couche. Alors, Alors c'est signé oh. Anne Giaferi, qui ah, est la créatrice non. de Fais pas ci, fais pas ça. Et honnêtement, il y a sa patte, c'est très bien.
1: On, on salue également Mongeville, qui ben est on le rappelle, de l'A3 à C8. Oui. Et elle bat maintenant régulièrement son ancienne chaîne en audience. Je
21: vous le confirme, 1,7 million contre 1,2 million récemment. Si c'est pas un pied de nez, ça. Mais on n'oublie pas Top Chef avec ce soir sur M6, les preuves mythiques des restaurants. Oui. Vous le savez, la for production forme trois brigades Devant chacune reprendre un vrai resto en vente Le recréer en 48 heures Et préparer un repas raffiné Jugé par public et spécialiste Sauf que ce soir, nouveauté Seules deux équipes sont formées oh oh Explication du monsieur loyal Stéphane Rothenberg. vous
7: allez affronter une autre équipe redoutable de trois compétiteurs qui vont avoir une obsession vous battre, voici vos adversaires
21: Eh oui
16: <rire> oh, <non> <rire> oh
9: la vache on est là, on est là on ouais n'est
17: pas là pour rigoler Philippe Sebeste.
9: Paul Perret, Glendiel, confronté à la guerre des restos. Chers candidats, et vous oui, allez ils avoir vont avoir
21: devoir de eux aussi s'astreindre à ça et être jugés exactement comme les candidats, donc courir le risque d'être éliminés avant même qu'on visite leur restaurant. Nos chefs se lancent dans la stratégie et vu que les visites se font en groupe, ils font tout pour déstabiliser les, <rire> déstabiliser les candidats au point que Paul Perret finit par plus savoir où il en est.
7: la cuisine, t'as pas d'espace, c'est la merde. Là. Ah ouais, un, peu, un, petit, peu, un peu petit. petit. Trois gagnards comme, comme nous, c'est un peu petit. Depuis le début, c'est que de la stratégie.
9: C'est pas mal. Hein, il est... Tout bien le restaurant italien, moi je trouve. Ouais, mais voilà, mais alors on va dire que c'est bien pour qui croit qu'on bluffe, et donc on pense que c'est pas bien. Moi j'ai perdu un peu le fil de qui aimait quoi. Mais finalement c'est bien quoi. Moi j'ai trouvé c'était pas mal.
19: <rire> Il y a un très très gros potentiel
9: dans ce restaurant. Je pense, je
18: pense que le chef veut nous brouiller la tête. Non, pas euh, du tout. Alors là c'est Je pense
21: Tiens. que s'il y a un truc et à faire c'est bien. cuisiner entre top, restaurant. ben c'est justement pas toujours top. Et on y est. Ok. Bon les gars, est-ce que j'ai un peu de place pour cuisiner maintenant.
9: Tant qu'il y okay, avait Glen, on arrivait à partager le plan de travail. Et puis tout d'un coup, arrive la tornade blanche. Monsieur Muscle Mais tu rigoles, je me suis mis dans un coin pour faire mon velouté de moule. Ce que tu appelles le coin, c'est l'ensemble du plan de travail. Ah. Évidemment, tu t'es mis aux quatre coins du plan de travail.
21: Et ce n'est pas faux. Alors, on fera demain un petit point. Et évidemment, moi, c'est la... cette guerre des restos qui m'amuse. Ce n'est oui. pas la nourriture. Je serais bien capable de vous dire ce qu'ils ont cuisiné. On fera demain un point sur l'impact de la grève des scénaristes sur nos séries américaines et un point sur le meilleur des plateformes, soit dit, pour la cuisine interne. Pour la cuisine tout court, à vous
3: la parole, Cyril. Alors, Cyril, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui eh bien aujourd'hui on va faire, c'est le, le mercredi, donc c'est le oui. goûter, et on va faire un brownie à la noix de Pékin caramélisé. Oh oui. Alors c'est mercredi, c'est le jour des enfants, bon là c'est les vacances, donc c'est bien, on va pouvoir le faire tranquillement. On fait fondre du beurre avec du chocolat au lait et du chocolat noir... Vous voyez, Yves, je coupe toujours entre le oui, lait et le mais noir, c est, c est mais si on aime Vous êtes fondant, plus oui. fort, oui. on ne fait que du chocolat noir. Oui. Ensuite, on coupe grossièrement et on mélange à feu doux et on mélange pour faire fondre le beurre avec le chocolat. Mmh. Dans un saladier, on bat des œufs avec du sucre, on, pue, on incorpore le chocolat en fouettant, on ajoute de la farine, une belle pincée de sel. Pendant ce temps, on fait caraméliser les noix
1: Excusez-moi d'intervenir. On, on rappelle accessoirement qu'il ne faut pas
3: que le mélange de chocolat soit trop chaud. Parce que sinon, on fait cuire les œufs. Exactement. Oui. On fait juste fondre ah bon le chocolat avec le beurre. Très bien. <rire> Et on le met sur les œufs. Mais bon, le chocolat, en principe, ça ne monte pas trop haut en température. Donc, ça ne risque pas de faire cuire les œufs. Mais on le mélange bien. Et à côté, on fait caraméliser. Alors, noix de pécan. Ah. Noisettes, amandes, pistaches, mmh. on fait un peu comme on veut, on peut faire un mélange de fruits secs ah oui. et on les intègre avec les pépites de chocolat. L'astuce du brownie, c'est très simple. On prend un moule, euh, un, un plat à gratin. on prend une feuille de papier sulfurisé que l'on froisse. Et le fait de le froisser va permettre d'épouser la forme du plat. Mmh. Il ne faut pas le mettre à même le plat, il faut toujours le mettre dans le papier. D'accord. On mélange la pâte, on ajoute nos fruits secs caramélisés, on enfourne 35 à 40 minutes à 180 degrés, et ensuite on le laisse refroidir tranquillement sur le bord de la fenêtre, on le veut moelleux à l'intérieur, la petite croûte de sucre croustillante, les fruits secs caramélisés à l'intérieur, on le mange pour le goûter comme ça, ou on le mange avec le dessert, avec une boule de glace. À la vanille ou au caramel. J'adore ça. Chef,
1: oui, chef. Voilà. Je ne suis pas intervenu
3: parce qu'on était dans une
1: sorte de. Simple
3: et
21: efficace. Voilà. Et conclusion. Amandine, elle va pouvoir le faire. Mais pas moi. Vous avez bien compris. Sur M6, conclusion. Sur M6, il y a le Pékin Express et sur RTL, il y a le Pékin Cyril.
1: Et tout ça nous permet un enchaînement extraordinaire parce que dans un instant, nous allons retrouver Laurent Gérard et Jade. A tout de suite. RTL RTL Matin avec Yves Calvi. Il est 8h55, Rillon de concert.
24: Bonjour oui.
0: mademoiselle Jade.
1: Bonjour monsieur Calvi. Bonjour Laurent
0: Gérard. Bonjour à tous.
24: Et bonjour à tous aussi. L'examen du projet de loi sur l'immigration a finalement été reporté à septembre prochain. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Oui, C'est un coup dur pour vous, j'imagine que vous attendiez ce débat pour enfin sortir de votre silence.
0: En effet madame, j'ai des choses à dire sur le sujet puisque vous m'invitez. J'en profite, vive l'immigration
24: alors là, j'ai du mal à vous suivre.
0: C'est pourtant simple, j'échoue toujours aux portes du pouvoir car j'ai atteint ma réserve maximale de voix. Donc pour gagner, j'ai besoin du vote des Français d'origine étrangère. En 2027, votez Tajine Le Pen. Ah
24: bah dites dis donc, c'est un sacré revirement, revirement politique. Hein vous n'avez pas peur que vos militants historiques vous lâchent
0: Mais pas du tout, madame. Mmh. C'est juste une syllabe en plus sur le nom de mon parti. Je vais transformer le Rassemblement National en Rassemblement Nationalal. Mmh. N'y verrons que du feu. Mmh. Bon sur ce je vous laisse Mon chameau égaré en double fil
24: Bon <rire> et ma bonne chance à vous Madame Le Pen Inch'Allah voilà. Les prix augmentent fortement dans les pharmacies sans explication apparente. Essayons de comprendre pourquoi avec notre consultant en économie. Bonjour François Langlais.
0: Bonjour. Précisons d'abord que cette hausse n'est pas imputable aux pharmaciens, mais aux marques de dentifrice, de couche culottes ou de crème solaire, qui ont multiplié leur prix par deux ou trois ces derniers mois. Mais pourquoi Selon Jean-Michel Philoup, PDG de la marque de couche culottes Cacabsorbe, interviewé dans Picsou Magazine, tous les prix augmentent, il n'y a pas de raison <lawsuitroyable> qu'on ne se gaffe pas aussi. L'appât du gain serait donc la seule cause de ces augmentations.
24: Et comment réagissent les consommateurs Renoncent-ils à certains produits
0: ben, Ça dépend des produits. Si on prend la crème solaire, les consommateurs y renoncent d'autant plus facilement n'ont déjà plus de pognon pour partir en vacances.
24: C'est pas faux, d'accord. Mais pour un produit quotidien comme le dentifrice
0: Eh bien, selon le Centre Régional d'Analyse Santé, Pharmacie et Cosmétiques, le CRASPEC, <rire> oui. 75% des Français préfèrent avoir une haleine de bouc plutôt que de payer 10 euros un tube de dentifrice.
24: Et pour les médicaments sans ordonnance, dits de confort
0: Pour les médicaments de confort, les médocs, suivent le cours du médoc le fameux vin de Bordeaux et les consommateurs préfèrent s'en passer aussi un exemple, à 25 euros la boîte de flatus Stop, 500 mg 65% des ménagères préfèrent ne plus acheter et dormir à côté de leur mari avec des boules quièces dans les oreilles et une pince à linge sur le
24: nez voilà, voilà. François. Alors, euh, voilà six mois que l'ancien euh, Premier ministre Jean Castex a été nommé PDG de la RATP, vous le savez. Il est temps de faire un premier bilan. Bonjour Monsieur le Premier ministre.
0: Bonjour Madame, bonjour Madame. Oui. Je vois ici un sac oublié. Un sac oui. oublié. Je vous rappelle qu'un bagage abandonné, c'est une heure de retard assuré.
24: Ah bah, ne vous inquiétez pas Monsieur Castex, c'est le sac de, à bijoux d'Isabelle morini bosque
0: <rire> Attention. Des pickpockets peuvent agir dans ce studio. Surveillez vos effets personnels, effets personnels.
24: Bon, on voit que vous prenez très à cœur ah vos oui. nouvelles fonctions. Vous avez annoncé 6600 recrutements pour 2023 à la RATP. Ça fait beaucoup de conducteurs
0: En responsabilité. En mmh. responsabilité, je vous le dis, ce ne sont pas que des conducteurs. Parmi ces 6600 nouveaux agents, il mmh. y aura des grévistes professionnels qui feront grève à la place des conducteurs, des mendiants pittoresques, des frotteurs de derrière, ah. des louffeurs en loose day, en dé mm -hmm. et des agents d'ambiance, des agents d'ambiance.
24: Ah oui, ces fameuses agents d'ambiance, on n'a pas vraiment compris en quoi va consister leur tâche.
0: Je vais tout vous expliquer, je oui. vais vous expliquer. Ils seront là pour mettre, comme leur nom l'indique, une bonne ambiance. Ah. Une bonne ambiance quand les rames sont bloquées dans un tunnel. Ils chanteront des chansons à l'accordéon et au casou, au casou. Et oui. ils raconteront des blagues de Fernand Reynaud, de Fernand Reynaud.
24: Ouh, bah merci de nous avoir réservé ces éclaircissements, ah oui. Monsieur Castex. Et bon travail à la RATP où vous semblez avoir fait votre trou.
0: Des petits trous, des petits trous, <rire> encore des petits trous, toujours des petits trous.
24: Nico Saliagas a annoncé qu'il quittait à la fin de la saison la présentation du magazine 50 minutes inside sur TF1. Oui. De quoi nourrir l'appétit de nombreux animateurs.
0: Bonjour, c'est Patrick Srebetier, <rire> animateur, fédérateur et très sympa à la recherche d'un emploi depuis 43 ans.
24: Oui, bonjour Patrick, je pense que TF1 cherche un animateur un peu plus jeune.
0: Ça tombe bien, je suis comme neuf. Éteignez la lumière et regardez mes dents. Quand on roule la nuit, ma femme m'accroche euh, sur le pare-choc avant la voiture. Je fais plein phare, c'est sympa. L'autre jour, sur la National 7, j'ai souri, il y a un lapin qui restait bloqué.
24: Bon, sans vouloir vous vexer, Patrick, il faut un animateur qui soit euh, encore en contact de l'actualité.
0: C'est tout moi, ça. Pour 50 Minutes Inside, je pourrais décrocher l'interview exclusive et très sympa d'une personnalité d'influence tout orange qui est au cœur de l'actualité.
24: Donald Trump
0: non, Casimir, ah. c'est sympa Casimir Bonjour les enfants Moi ça fait pas 50 minutes que je suis inside Ça fait 50 ans que je suis à l'intérieur d'un costume à la con Où il n'y a même pas de braguette Alors, euh, hein, du coup j'ai un peu les besoins Oui,
24: oh ben, merci Casimir
0: C'est sympa, non
24: Oui. Je disais donc que tes fins cherche un nouvel animateur
4: ah.
0: Top, je suis un animateur capable de mettre des chemises saumon avec des cravates bariolées à motif. Je peux récompenser les candidats d'une encyclopédie en 12 volumes sur la cuillette des champignons en Basse-Normandie. Je suis, je suis
24: Julien Le Perse Bonne réponse Ah oui, ah
0: oui Ah oui, c'est gagné 50 minutes inside, c'est pour moi Ah
24: oui, 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 oui Alors, pardon, Julien, Julien Le Perse, mais vous avez été débarqué de questions pour un champion il y a quelques années déjà. Je doute que TF1 souhaite vous embaucher pour rajeunir son audience. Ah
0: non, ah non, ah non, non C'est une mauvaise réponse Ah Top je gagne donc le droit de continuer d'animer la semaine commerciale de la saucisse à l'intermarché de Montlisson. Je suis, je suis... Julien Leper. Et oui, vous <rire> ouais, avez ouais. gagné votre point au choucroute. Hein, je l'aime ce jeu. <rire> Une petite
24: virgule. Vous l'avez compris, TF1 cherche un animateur moderne pour remplacer Nico Saliagas à la présentation de 50 minutes inside. On parle de moi. <rire> Bonjour Xavier Demoulin. Vous êtes candidat la présentation du journal de M6 ne vous suffit pas
0: Après le 19h45, le 50 minutes inside, <rire> ajoutez 24 cm, le numéro complémentaire, le 69, et vous avez la bonne formule pour séduire la ménagère de moins de 50 ans responsable des achats.
24: Mais vous seriez prêt à quitter M6 pour remplacer Nikos sur TF1 Ah
0: non, point douter, Nikos pédale dans le tzatziki, <rire> alors qu'il aille se faire voir chez les Grecs. En plus de 50 minutes inside, je vais le représenter dans The Voice où je serai l'animateur et le seul et unique candidat mm. The Voice. Tout est dans la voix madame, mademoiselle et madame, vous écoutez ma voix vous n'écoutez que ma voix This is The Voice Cette voix qui vous englobe vous l'écoutez, cette voix vous n'écoutez qu'elle et vous vous caressez Oui, c'est
24: bon que en a compris
1: – Oui, correct. Correct. Enfin, oui voilà. il reste correct, on oui. va mettre un terme à tout cela. Euh, alors on vous retrouve sur le site rtl.fr, ça me semble assez raisonnable. Oui. On se donne rendez-vous demain matin pour oui. de nouvelles aventures et on va tout de suite retrouver Julien Corbet.